0: Ja, hallo liebe Hörer und Hörer. Willkommen beim Python-Podcast, Episode 48. Heute geht es um PyPy. Hallo Jochen. Ja, hallo Dominik. Hallo Karl. Äh, herzlich Willkommen. Hi. Hallo Karl. Ähm, ja, wir wollen wie immer erstmal News machen. Was hast du denn da, Jochen? Uh, uh,
1: uh, äh, jetzt muss ich mal ein bisschen hochscrollen.
0: Ähm, ja, also ähm,
1: es gab äh, jetzt ein, ein, ein äh, Python-Enhancement-Proposal tatsächlich der glaube ich schon, also ich meine das richtig gelesen zu haben, dass das jetzt schon für Python 3.12 irgendwie einen äh, Compiler-Flag einführen soll, das den Global Interpreter-Log optional macht. Mhm. Also die letzten Woche große Neuigkeit. Also ich glaube, zwei große Themen, Packaging und, und, und ähm, irgendwie diesen, diesen PEP äh, 703. Ja, und ich habe dann auch so ein bisschen reingeguckt. Ich, ich bin ja immer so ein bisschen der Ansicht, oder ich habe dir so ein bisschen vertreten, dass äh, ich das eigentlich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum das mal so ein Riesenthema ist, weil ehrlich gesagt betrifft es mich meistens nicht, weil ich bin eigentlich bisher kaum je in die Situation gekommen, dass, dass, der, der, dass dieser Global Interpreter-Log für mich jetzt ein großes Problem gewesen wäre. Aber ich habe mir den jetzt nochmal angeguckt und tatsächlich, also es gibt da schon viele Situationen, wo einem das halt Ärger machen kann. Also mein, mein Beispiel war, ich hatte ja mal gefragt, ob jemand ein anderes Beispiel hat. Also wenn ich jetzt eine Datenbank in Python schreiben will, dann könnte einem das Ärger machen. Und es gibt aber noch viel mehr Beispiele und da standen auch welche drin, wo ich dann sagen muss, okay, doch, das hat schon, da haben Leute schon ein Problem dann eventuell. Äh, Gerade so im Data Science Bereich, das war mir gar nicht klar. Also ganz wichtig äh, ist da wohl, dass man halt nicht von unterschiedlichen Prozessen aus auf die, den GPU-Speicher zugreifen kann. Tatsächlich, so richtig. Hm. Und dann kriegt man natürlich sehr schnell ein Problem, wenn man da nicht mehrere Sets auf unterschiedlichen CPUs laufen, kann, laufen lassen kann. Ja, äh, genau. Ähm, ja, das war so, das ist, ähm, das ist ganz interessant
2: gewesen. Aber ist noch voll auch in Diskussion, oder? So ein richtiges... Ja. So einen klaren Konsens gibt es da noch nicht, oder? Hast du da einen Überblick?
1: Nee, äh, genau. Also, die Diskussion habe ich mir teilweise angeguckt, aber auch nicht komplett. Und ähm, ob es jetzt wirklich kommt oder nicht, keine Ahnung. Es stand auch irgendwann ein Zeitplan in dem PEP selber drin, der eher so sagte: Ja, also das, der Plan ist eher, das ab 2024 einzuführen und dann 2025, hm. 2026 äh, 26 dann halt irgendwann dazu zu über, überzugehen, dass halt äh, quasi.
0: Bei äh 3.15.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche sonst war das dann ist. So 13, 14, 15, ja, 15. Dann irgendwann umzusteigen auf per Default ist, ist der Global Interpreter locker aus und dann äh, irgendwann es zu deprecaten, dann bis irgendwann 2030 oder so wegfallen zu lassen. Aber das ist dann halt sehr weit in der Zukunft. <lacht> Keine Ahnung.
2: Ja. Und der Plan ist aber erstmal, das quasi hinter einer Interpreter-Compile-Time-Flag zu verstecken. Ja, ja okay, ja. alles
0: klar. Das haben wir direkt am Anfang so was Schwieriges gemacht. Ja, das vielleicht Können wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was noch mal ein G ist? Ja, soll ich? Ja, ja gerne. Also die, das Problem ist einfach, dass der Python-Interpreter selber nicht
2: Thread-Safe ist, dass quasi die ganzen Datenstrukturen, die äh, quasi der Interpreter selbst verwendet, halt nicht mit irgendwelchen Logs versehen sind, sondern es einfach nur davon ausgegangen wird, in der Implementierung überall, dass zu jedem Zeitpunkt halt nur ein Python-Thread ein Thread wirklich Python-Code ausführen kann. Und das führt dazu, dass man halt quasi, wenn man Python-Code schreibt, nur von einem Thread aus wirklich gerade ausführt, ausführen kann. Und dazu, das hat halt die Auswirkung, es war lange kein Problem, weil halt keiner irgendwie ein Multiprozessor-System hatte, aber jetzt, wo es halt Multi-Core gibt, seit 20 Jahren oder so, ist es halt immer wieder ein großes Diskussionsding, dass ja, dass es halt nicht so toll ist, dass man wirklich multi algorithmen in Python schreiben kann. Ist das mhm. brauchbar zusammengefasst? Ja, ja, doch. Nee, klingt gut. Ja. Ja. Und ich glaube, das coole an der PEP ist eigentlich, dass halt wirklich eine Firma, nämlich Facebook, soweit ich das verstanden mhm. habe, die den, den nötigen, nicht ganz kleinen Engineering-Aufwand halt mal investiert hat, um sich anzuschauen, wie man den loswerden könnte. Also und halt auch... Das Loswerden ist jetzt gar nicht so das prinzipielle Problem, sondern das Problem ist halt, man will den loswerden, ohne dass Single-Threaded Python viel langsamer wird. Das mhm. ist quasi das Schwierige.
1: Ja, ja, weil, weil es gab ja schon mal von Larry Hastings oder so, hatte das, mhm. das jetzt auch fast zehn Jahre her oder so, dass er hatte, äh, dieses... Galactomy-Projekt, wo eben halt auch versucht hat, das loszuwerden über so Fine-Grained Locking, mhm. weil normalerweise äh, ist halt ähm, also für den Garbage-Collector braucht man also zum Beispiel, das ganze Reference-Counting ist halt hinter dem Gill, oder das ist halt der Grund dafür, warum das, warum der Gill das halt schneller macht, als wenn man es halt ähm, einzeln locken würde und ähm, ja, da war das war halt immer so, das war die erste naive Implementation war irgendwie so 40 mal langsamer als äh, mit, mit Gill und dann ist es im Verlauf der Zeit auf 20 mal langsamer runter oder so, aber das war halt immer noch nicht wirklich äh, ja, so, dass man das halt verwenden kann. Ja. Und äh, jetzt die, ähm, die aktuelle Geschichte hat angeblich irgendwie so, wie es dann implementiert werden soll in dem PEP, 10% äh, Kosten in Single Thread Performance, was ja so, und es gibt halt schon ein Ding, das kann man auch über PyEnf zum Beispiel installieren, ich habe das mal ausprobiert, das nennt sich irgendwie Python Nogil oder okay. so, ja. das macht nur 5% ähm, ja, äh, 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 quasi äh, Performance-Einbußen, aber das hat noch ein paar Sachen da drin, die jetzt in dem aktuellen PEP nicht drin sind, also und mhm. äh, daher wäre das ein bisschen langsamer, aber. Ja, also so, aber 10% ist jetzt noch nicht so allzu viel. Es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, man muss jetzt halt äh, da, es gibt dann so ein paar Tricks, die da äh, verwendet werden. Und einer ist halt auch... Äh dass, ähm, dass es jetzt halt immer einen Pointer auf den Thread gibt, in jedem Python-Objekt, äh, der das erzeugt hat, weil man der nicht collector zwar sie nur in den, innerhalb der von einem Thread erzeugten Sachen aufräumen oder äh, äh, Reference-Counting macht, und dann muss man das halt vielleicht nicht mehr locken, aber dann muss man halt sich merken, welcher Thread das war, und das ist halt ein 64-Bit-Ding, und dann äh, hat man noch so einen, noch einen Pointer auf, das ist gar nicht mehr genau, das sind insgesamt drei Pointer, die jedes Objekt mehr kriegt, drei 64-Bit-Pointer, und das ist natürlich schon irgendwie, das sind halt 24 Byte äh, mehr pro Objekt, das ist schon nicht so ohne. Also Speichermäßig ist es auch ganz schön. Und ähm, ja, ähm, ja, also ist, es, ist, es sind halt nur Trade-Offs, ne? Wenn man es gebrauchen mhm. kann, ist es vielleicht gut, aber wenn man es halt irgendwie nicht braucht, dann äh, kann es sehr nervig sein. Ja. Und äh, deswegen, äh, und die, äh, die C ähm, das, das, dieses äh, Application, äh, Binary Interface ist halt auch nicht mehr kompatibel, sodass halt äh, man im Grunde halt die C-Extensions, äh, also für jede C oder für jedes äh, ähm, Paket, das halt eine C-Extension ist, äh, muss man halt die entsprechende, richtig, entsprechend richtige Version installieren für den
2: Interpreter, den man verwendet. Also man muss quasi jede C-Extensions einmal anfassen und ja. halt zum Teil die äh, C-API-Usage irgendwie dann korrekt machen und die Logs einführen, wenn das nicht Thread-Safe ist. Also das ist halt möglicherweise schon auch Aufwand. Also ja, ja.
0: Das, ähm, ja, Also wenn man, okay, also das wird dann tatsächlich ein Breaking-Change sein, dann, wenn die cx dann das verstanden hab, ja. nicht mehr ja, gehen. Ja. Das ist dann eigentlich Python 4?
1: Nee, also sag mal so, du kannst ja parallel verwenden. Also wenn du das ja, nicht aber wenn, willst, wenn der
0: Default sich ändert.
1: Wenn der, ja, aber das ist dann irgendwann, das ist in der weiten Zukunft. Also das ist halt noch Jahre ja aber, das,
0: ja, aber wenn das Python 3.5 ist, das ist Python 4. Ja gut, mein, ich
1: mein, wenn, wenn niemand bis dahin umgestellt hat und es keine Pakete gibt, dann wird man das wahrscheinlich einfach nicht machen. Wenn, wenn, wenn es hm. alle schon machen, alle Relevanten, dann ist halt auch nicht mehr so schlimm, wenn man das deprecated. also Ja, keine Ahnung, ist wahrscheinlich jetzt sehr schwer, da irgendwelche Voraussagen zu machen. Wie das, äh, aber ja. Ich glaube, wir müssen nachher
2: einfach aber auf jeden Fall uns merken, dass wir noch ein bisschen über C-Extensions reden müssen. Also. Oh ja, ich glaube, das
0: werden wir. Ja. Ja. Wer war denn da bei Facebook nochmal dabei? War das Sam Gross? Sam Gross, ja. genau.
1: Ich, äh, kann sein, dass du, du hattest vielleicht den, den Vortrag auf der Europalten letztes ja, Jahr gesehen. Ja, ja. ja.
0: Ich habe nicht so viel verstanden, aber ich habe mir angeguckt. <lacht> okay, ja,
1: ja, ja, ist auch ein schwieriges Thema, glaube ich. Also der, der, der äh, also einige der Ideen sind auch schon, also diese Geschichte mit den drei Pointer, die es jetzt gibt, das, äh, es gab ein akademisches Paper dazu, wie man das denn bauen kann, und da wurden die äh, diese Informationen, die darin stecken, in einen Pointer reingefriemelt äh, irgendwie, reinkodiert. Und das war den Leuten aber dann jetzt zu heiß und sagen nee, nehmen wir lieber rein, das ist zu gefährlich. Was, was können da alles bei Overflows passieren, Hilfe? Und ähm, also daran sieht man schon, dass es halt, dass sie sich das nicht getraut haben, das einfach so zu übernehmen, es ist, es
2: ist kompliziert. Also, würdest du das ja. Paper bitte auch verlinken? Das klingt eigentlich spannend. Ja, ja, kann ich machen.
0: Ja. Mach auch den Talk von Some von EuroPython rein, wenn es denn irgendwas schon gibt. Äh, also okay. ich ja, weiß, aber ja, ähm, ich ja. füge es mal hinzu. Alles klar, mach ich, äh, Weil er hat das nämlich genau erklärt, wie er das so irgendwie so vorhat und dass er schon. Das einige clevere Ideen dabei gehabt, fand ich. Auch ein spannender Typ, ja. Ja, okay. Ja, habt ihr noch
1: nicht Du hast gesagt Packaging. Ja, ich habe noch. Ja, Packaging. Ähm, ja, das war ein anderes großes Thema. Auch so vor zwei Wochen oder so gestartet oder noch ein bisschen länger. Und das köchelt halt immer noch so versichern. Es gibt einen sehr, sehr langen Thread ich weiß gar nicht genau, wo war das denn? Das Ding heißt irgendwie Python Packaging Strategy Discussion Teil 1. Das ist auf Discuss Python Ah, okay. Ja, und ähm, habe ich nicht ganz gelesen. Das war mir dann zu viel. Aber äh, es gab, dann haben auch diverse Leute da äh, längere Blogposts darüber geschrieben, was sie denn so denken. Also ja, das, das Problem ist natürlich äh, irgendwie bei allen Umfragen, die man zum Thema äh, Python macht, dann wird das von Leuten, die da nicht so erfahren sind, immer als Painpoint Nummer eins äh, beschrieben, dass es halt so kompliziert ist und dass man nicht weiß, welchen, was man denn jetzt nehmen soll für welche Tools und welch, wie man die dann jetzt, am besten wie rum man die hält, damit es nicht irgendwie keine furchtbaren Sachen passieren und äh, ja, das ist ein Problem und äh, aber es gibt auch keine so richtig einfache Lösung. Ähm ja, und ich weiß es nicht so genau, ich glaube das Fazit war mehr so, ja, es liegt halt vor allen Dingen daran, dass halt auch Python einfach sehr alt ist und Leute das auf sehr unterschiedliche Art verwenden und man kann es nicht gut lösen, weil man kann nicht allen gerecht werden, weil manche Leute brauchen halt sehr feingranulare Geschichten und andere lieber
0: ein Einzel Interface und das kann man, ja, wie will man das unter einen Hut bringen, das ist schwierig. Also ähm, auch interessant äh, fand ich genau, ich weiß nicht, ob das in dem Zusammenhang aufgetaucht ist, aber auch erst wenige Wochen alt von äh, Nathaniel äh, Smith, ein äh, neuer Paketforscher. Posey heißt er, ja. oder Posey, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ähm, der ist das eine äh, ein Rust Binary, die quasi das ganze Zeugs von Python übernehmen soll, also den Interpreter mit ausliefern und Pakete bauen und Dependencies äh, bauen und deren Graphen bauen und so und das äh, sah, fand ich relativ interessant aus, weil genau das auch ein der Pages ist, die allen Leuten, mit denen ich irgendwie was mit Paisen machen will, erstmal erklären muss, hä, wie geht denn das, oh, das ist aber kompliziert und warum ist das denn so und ja, sobald also dann halt, also wenn die einen Pisen machen, okay, aber wenn die nochmal eine andere Preisversion irgendwann habe ich es ja später so, oh, geht alles kaputt und Fahrt passen und ich ist das, das ist für einige Menschen gar nicht so einfach zu handeln.
2: Ja, und Natalia ist auch jemand, dem man quasi den Geschmack zutraut, das richtig gut zu machen, also ja das ist
1: ja, ja ja, 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 also bekannt wie, er äh, hat ja Trio geschrieben und so also eine andere A Implementation für so Async-Geschichten und, ähm, und eine andere Art, das zu machen. Er hat auch einen sehr äh, äh, tollen Artikel geschrieben, irgendwie für Structured Concurrency, den, den verlinke ich auch mal gerne oder sage Leuten, dass sie sich das mal durchlesen sollen. Ähm, ja, insofern, ja genau, das habe ich auch da direkt aufhorchen dass man sich gehört hat, wer das gemacht hat. Ähm, ja, auf der anderen Seite weiß ich jetzt nicht so genau, also er schreibt gut, er macht das jetzt in Rust, weil er wollte schon immer mal was in Rust machen. Ich weiß nicht genau, wo man das unbedingt. Also alle Leute machen momentan irgendwie Dinge, Tooling in Rust. Ähm, bei, bei JavaScript verstehe ich das so ein bisschen, weil äh, die haben da also jede Änderung im Code führt halt dazu, dass irgendwie so 20 äh, Transpiler, irgendwelche Linter, sonst was irgendwie loslaufen und Dinge machen. Und ähm, wenn dann jedes Mal so ein fetter Node.js-Prozess äh, gestartet wird, äh, dann, dann dauert das dann, addiert, addiert sich das natürlich irgendwie auf in der
0: Latenz. Aber Python hat man das ja jetzt so eigentlich auch nicht. Ja, aber im hast du eine vorkompilierte Binary, die du irgendwie ausliefern kannst. Und in Rust ist das vielleicht so ein Typensicher und irgendwie okay. ordentlich schnell. Und, Nein, okay. Wenn man das, und ich glaube, man kann die
2: halt auch relativ leicht dann so statisch verlinken und hat ja. halt wirklich halt nur eine Datei. Ja, und genau. Das, ähm,
1: ja, okay, ja, ansonsten hat man das Bootstrapping-Problem, dass man erstmal einen Package-Manager installieren muss, damit man sich den richtigen Package-Manager, also das Problem, was Poetry hat, mit dem ja. Curl- und get poetry schrecklich shell irgendwie von der Webseite ausführen, ja.
0: Ja. Ja, okay, gut, das löst es, das stimmt. Ja. Das sind so ein paar Sachen, die, glaube ich, echt gar nicht schlecht Also, ja, aber Rust ist cool. Also, ich habe es auch mal äh, ein bisschen ausprobiert in Advent of Code, aber äh, die Weihnachtszeit ist ja jetzt schon wieder vorbei.
1: Ich weiß nicht, was ich finde. Also, ich mein, meine, mein, äh, das, was ich meistens verwende, ist halt für Pakete bauen, Flit. Das macht eigentlich nur das. Ja. Äh, ansonsten verwende ich für Abhängigkeit Pip-Tools. Ähm, und,
0: ähm, ja. Ja, Pipsels fand ich ja fürchterlich, aber du findest Poetry fürchterlich und was Putri ist auch Ich habe ja, Putri lange verwendet, also ja.
1: fürchterlich äh, ist, ja. ja. wir
0: hatten uns ja, glaube ich, das war schon ein, zwei Folgen her, mal über dieses ähm, Problem mit den Dependencies irgendwie schon auseinandergesetzt noch. Ja. 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 Warum das vielleicht blöd ist, aber ich sag mal so, theoretisch kann man die ja trotzdem einfach dann selber einstellen in der Pi-Project-Hummel. Ähm, ja, ja
1: das, der, also das Problem ist, dass das Poetry implizit halt, äh, äh, wenn man sagt Poetry add irgendein Paket, äh, irgendwie ein genau. Upperbound auf die äh, Version macht. Ja, ja. Das was, wenn, dann man, dann wenn man eine Library machen. schreibt, ja. für andere halt sehr blöd ist, weil die dann sofort in Dependency Probleme laufen, Konflikte laufen. Muss ja manuell quasi tatsächlich dann. Ja. Den
0: Aber. Naja, gut. Ach ja, ja aber genau. Also, ja, ja, das es ist, glaube ich, eine gute Idee. Keine Lösung. Ich also habe letztens gesehen, Pip-Tools in PyProject Pi Hummel irgendwie rein... Ja. e -Mail.
1: Ja, jetzt äh, letzte Woche war äh, PyDDF-Treffen mhm. und äh, Jens hat da irgendwie mir das mal äh, irgendwie erzählt, dass er das jetzt macht. Er benutzt PIP-Tools. Ist auch nicht so super zu, nicht so hundertprozentig zufrieden, aber äh, irgendwie ähm, ja, benutzt, er benutzt das auch häufiger und ähm, hat einen Weg gefunden, wie man das relativ einfach, die, die Abhängigkeiten auch in der PyProject-Tunnel da reinschreiben kann und ähm, hat mir mal gezeigt, wie man das macht. Das kann, könnte ich auch verlinken, stimmt. Das ist auch nicht so schlecht. Äh,
0: ja Weil also weil dann hat man alles ja. wieder, weil das ist natürlich also im Moment ist jetzt auch. ganze Packaging und, und Dependency-Management-Zeugs irgendwie relativ furchtbar. Das funktioniert auch nicht US-übergreifend gut und das ist ziemlich Mist. Ich hoffe ja wirklich, dass dieses äh, RAS-Paket einiges äh, ändert, weil das will man so alles nicht haben.
1: Ja, wird uns noch eine Zeit lang begleiten, das Thema, glaube ich. <lacht> <lacht> Okay, äh, kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Das, äh, Django gibt es jetzt eine neue Alpha-Version, also die äh, vier, Django 4.2 kommt im März irgendwann, hoffentlich.
0: Ist das wieder die LTS?
1: Ähm, äh, ja, ja äh, genau. Wobei das nicht so eine große Rolle spielt. Die offizielle Empfehlung an der Stelle ist immer, die, die, zu nehmen. die, die letzte stabile zu nehmen mhm. und nicht LTS. LTS ist mehr so, naja, es gibt halt Firmen, die das irgendwie haben wollen oder keine Ahnung. Aber das ist nicht mehr so, wie man das machen sollte. Es wird nicht empfohlen, immer auf den LTS-Version mhm. zu bleiben. Dafür verändert sich auch einfach zu wenig. Also es gibt schon lange nicht mehr äh, irgendwie so große Probleme, wenn man upgradet. Ähm, daher braucht man das eigentlich nicht mehr so wirklich. Ähm, genau, was dabei ist, ist ähm, ganz nett äh, PsychoPG3 Support, das heißt Async. Mhm. Äh, Datenbank-Unterstützung äh, kommt damit halt so, rückt näher, es ist halt, es gibt ja jetzt auch ein Interface seit vier, Django 4.1 für äh, Async-Geschichten äh, mit dem ORM, äh, ist alles noch nicht wirklich implementiert, aber das Interface ist schon mal da, sodass man das halt so verwenden kann, dass wenn irgendwann sich unten drunter das mal so verändert, dass halt mehrere äh, Sachen gleichzeitig irgendwie an die Datenbank geschickt werden und dann, äh, also concurrent und dann wieder zurückkommen, dass es einfach so, dass man einfach so davon profitiert,
0: ohne dass man selber noch mal was ändern muss. Das, das muss ich auch, das auch mal irgendwann verstehen, wie das mit der Datenbank funktionieren soll.
1: Naja, du kannst, also im Grunde, der OM weiß ja, was er an Queries an die Datenbank schickt und der schickt dann, also was momentan, so also der übliche Weg ist halt, dass er halt ein, ein Query nach dem anderen an die Datenbank schickt und die Latenzen sich alle aufaddieren. Mhm. Das ist halt so, wie es, was jetzt, wenn man nicht so viele Queries macht und äh, wenn man ein bisschen aufpasst, dann ist es auch nicht so schlimm, aber kann natürlich schon sein, wenn man jetzt 50 Queries hat und äh, jede dauert 10 Millisekunden, dann ist man natürlich bei einer halben Sekunde allein Datenbank-Latenz. Besser wäre es ja, wenn man alle gleichzeitig an die Datenbank schickt oder alle, die nicht voneinander abhängen, kann man gleichzeitig an die Datenbank schicken und dann äh, hat man ist die Gesamtlatenz, nur die Latenz von dem, von dem Query, was am längsten dauert, sozusagen. Und das könnte natürlich die, die Gesamtlatenz deutlich reduzieren.
0: Also es wäre sehr nett, wenn das irgendwie ginge. Ja, ja aber es ist naja, natürlich eine sehr komplizierte ja, Änderung. Also. Aber da muss die Datenbank ja natürlich schon, schon parallel auch rechnen können. Ne? Weil, ja, das also, können die, das machen die, das können die alle. Und wie stellt die Datenbank sicher, dass ich jetzt keine Probleme habe, festzustellen, dass Dinge auf die gleichen Stellen zugreifen. Ja, das ist ja das, was die Datenbank eigentlich, oder das ist, das ist, das ist,
1: das ist ja so die Kernkompetenz eines Datenbankmanagementsystems sozusagen. Ja, aber das Problem hast du jetzt ja auch schon, wenn du mehrere Frontends hast oder ich mehrere muss, Prozesse auf deinem Frontend, <lacht> die
0: gleichzeitig alle irgendwie... Ja, aber die, die man hat. muss ja gucken, dass sie einen Log setzt dann irgendwie und dann muss sie halt irgendwie gucken, ist das Log auch da oder ähm, muss halt einsetzen, wenn sie da irgendwie dran rumfuchtelt und dann muss sie jetzt wieder Also wegmachen. wenn, du meinst jetzt nee. so Richtung Write-Zugriff oder was? Ja, ich, ja aber ich meine... Dann schaut du halt eine Transaktion und siehst was ja. dann
2: sie hast eine konsistente Sicht der Dinge innerhalb der Transaktion oder die wird halt dann committed oder aborted und das äh, ich, das ist also ich glaube ich stimme mhm. dir zu dass ich äh, zu dass das halt genau das ist was die Datenbank halt im Prinzip richtig gut können sollte.
0: Also so, so. Okay, aber auslöst, das ja, okay. Okay. Aber das macht ihr doch eigentlich dann langsamer, oder? Wenn ich halt dann.
2: Ja, ja, natürlich macht das
1: alles. Das macht alles viel langsamer. Wenn man Transaktionen ausschaltet und F-Sync ausschaltet, dann wird das wird eine Datenbank viel schneller. Also, aber das Problem ist halt, dann sind halt deine Daten eventuell auch weg. Das ist, äh, das ist ja doof. Das ist auch wieder doof. So, wieder so ein trade <lacht> <ja>. Also, <lacht> aber, aber ich also dieses Problem hast du auch, wenn, wenn jetzt, wenn du zwei Frontends hast die, hast, die auf den gleichen Daten arbeiten, hast du das ja auch schon. Auch ohne, dass die Frontends in sich selber nochmal irgendwie Concurrent-Dinge machen die machen ja auch Sachen concurrent auf Prozessebene oder auf mhm. Rechnerebene, die, in, die da auf die gleiche Datenbank zugreifen. Also das sollten die Daten sollte Datenbank schon können. Ja, also das ist ein, gut, man hat noch mal ein bisschen Problem, Probleme, weil äh, zum Beispiel Postgres kann halt nur oder dieses, es kommt darauf an, welche, welches Protokoll man verwendet. Aber das äh, Textprotokoll von, von Postgres kann halt nur ein eine Query gleichzeitig beantworten. Das heißt, bisher war das kein Problem, weil man kann sowieso immer nur äh, im Code äh, synchron eins nach dem anderen machen, äh, aber jetzt kann man ja mehrere, das heißt, man muss auch mehrere Verbindungen aufmachen, äh, weil halt immer nur ein Query pro Verbindung geht, äh, das heißt, da muss man dann äh, Django muss dann halt intern poolen oder muss irgendwie ein ja, Außenpoolfall das, das, das ist sowieso alles sehr kompliziert. Auch die ganze Geschichte im ORM, was man dann umstellen muss, das, ist alles noch, das wird noch lange dauern, bis das alles richtig funktioniert. Aber wenn es dann mal irgendwann funktioniert, das ist ja cool. Hm. Ja, und es ist jetzt ein Schritt weiterer Schritt dahin. Also wir haben jetzt Async ORM, Async Views, Async Tests. Naja, ja, Async ja. ORM haben wir noch nicht. Wir haben nur die Interfaces. Ach so, nur die Interfaces, und und Interfaces. Jetzt auch den Support für eine Library, die man dafür braucht, um das überhaupt machen zu können. Das heißt, das, Weil das letzte, was mit der geht das ORM, nicht. dann
0: passiert ist, ORM dann.
1: Genau, das, das, ist, das ist halt auch noch das komplizierteste Stück Arbeit, was noch da okay. bevorsteht, genau. Ähm, ja, dann, äh, es gibt jetzt äh, Unterstützung für Kommentare, für Spalten und Tabellen. Äh, das ist irgendwie ein Issue, der ist ja, seit Jahren offen und war irgendwie kompliziert zu fixen, ging nicht so gut. Aus welchen Gründen auch immer, ich weiß gar nicht genau. Das geht jetzt. Also wir haben irgendwie einen Weg gefunden, wie sie das so hinkriegen, dass es kein Problem mehr ist. Und ähm, das, was ganz nett ist, äh, dann äh, früher, oder ab dann wird man halt eventuell, das äh, es gibt so äh, Django In-Memory-Storage, ich weiß es nicht genau, äh, gibt es ein externes Paket nicht mehr brauchen, das ist dann auch in Django selber drin, das heißt, man hat jetzt ein äh, In-Memory-Storage-Backend äh, für Django mit dabei, das mhm. man einfach so verwenden kann für Tests zum Beispiel. Macht halt Tests einfach schneller. Und, äh, das, das freut mich besonders, es gibt jetzt eine äh, Streaming-Http-Response mit Async-Iteratoren dran. Mhm. Das ist im Grunde, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Files ausliefern will, äh, ähm, ist das halt ein Problem. Das ging bisher nicht so gut, einfach deswegen, weil äh, man da halt äh, über die Blocks eines Files, die man rausschicken wollte, halt da so in nicht Async drüber iteriert hat. Und äh, genau, ich habe da ja mal äh, auf der Django-Conf 2021 einen Vortrag, wie kann man eigentlich Files mit Django äh, äh, Serven äh, gehalten? Da habe ich das halt dieses Ding rausgepatcht, irgendwie so per Mon Monkey-Patching. Mhm. Es gibt noch ein Paket Django File Response, wo ich das so mache. Das ist dann nicht mehr nötig, weil das macht jetzt also Iterator. Okay. Das heißt, es müsste eigentlich serven, müsste jetzt einfach so gehen. Ja, das ist natürlich auch sehr cool. Äh, wir, haben, wir haben noch ein paar Konferenzen von zwei, weiß ich jetzt schon die Daten, äh, DjangoCon EU ist, ähm, Uh, irgendwie 29. Mai bis 2. Juni 2023 in Edinburgh, uh, Edinburgh, ich weiß gar nicht, sprechen wir uns aus. Edinburgh, ja, okay. <lacht> Tja. Uh, und uh, PyCon.de, PyData ist in Berlin 17. bis 19. April. Da gehe ich wahrscheinlich auch hin.
0: Europeisn ist vom äh, 17. bis zum äh, 23. Juli. Mhm, okay. Ein Aber weiter. ich weiß, ich weiß ja. nicht wo. Okay. Ja. Damit auch ja keiner einen guten Flug buchen kann. Genau. <lacht> das wird, <lacht> das wird oder in der, Europa passieren wahrscheinlich. Oder das ins Budget fürs Jahr einplanen kann. Für ähm, was auch immer. Ja. Ich, ich habe gerade das Management Team hat da gewechselt. Ja. Ja, also die letzte hat noch Marc-André mit organisiert und jetzt machen das irgendwie andere Menschen. Okay, oh, gut. Die vielleicht die haben so eine neue Art und Weise, wollen die machen, mit äh, wer das wie veranstaltet und sich was ein neues Konzept da überlegt. Mal gucken, ich bin gespannt. Jojo, jo. okay, ja, ne dann, äh, das wäre ja nach nur fast
1: 20 Minuten mit den News durch, äh, diesmal relativ flott, dann äh, kommen wir
0: zu, zum Thema. Eine ganz schnelle Folge. <lacht> das glaube ich nicht. Pie, Pie. Ja. Also, also, warum, man, also, ja, die Folge ist ja PiPi. macht man damit nicht was schneller oder was ist der Zweck davon? Oder weißt du was, womit wir anfangen? Karl, wer bist du denn eigentlich? Hi. Ja, hi. <lacht> Hallo. Ich, ich gebe dir schon die ganze Zeit so meinen Senf
2: dazu, äh, aber... Ja, also ich bin Karl-Friedrich bolz Eck. Ich bin hier äh, an der Uni ein wissenschaftlicher Angestellter in Düsseldorf und äh, habe da eine halbe Stelle und ähm, bin im Prinzip angestellt, um eine Python-Einführung zu halten jedes Semester für äh, Leute, die nicht Informatik studieren. Also das ist so Studium Universalmäßig. Ähm, und wenn ich die mache, gemacht habe, kann ich die restliche Zeit so ein bisschen frei einteilen. Das ist eigentlich ein ganz... Angenehmer Deal. Und ich bin seit äh, irgendwie 2005 ungefähr äh, einer der Kernentwickler des piper projekts über das wir jetzt auch äh, dann gleich noch mehr reden wollen. Also ich habe da halt irgendwie am Anfang vor meinem Studium angefangen. Ich war dann auch bei äh, den EU-Projekten, äh, die da am Anfang eine Zeit lang äh, für Finanzierung gesorgt haben, recht äh, intensiv involviert. Und bin halt so mit mal mehr, mal weniger Involvierung seitdem immer wieder halt dran beteiligt. Und, äh, ja.
0: ähm, also an einem Open-Source-Fund-Ding, was dann PyPy direkt entwickelt. Ähm, genau. Also
2: ich bin jetzt quasi einfach erstmal nur so quasi in Anführungszeichen, also nur einer der Kernentwickler, also die halt quasi Commit-Rights und äh, Zeug machen. Ich, ich bin aber halt auch einer der recht Aktiven im Moment. Also das Projekt schrumpft so ein bisschen, da können wir vielleicht später auch noch drüber reden. Und ich bin einer derjenigen, die jetzt halt gerade noch viel, recht viel machen. Mhm. Also das, wow. ähm, genau, aber, aber das Projekt hatte über seine Lebenszeit halt immer wieder auch Phasen, wo das wirklich auch viel Geld hatte. So EU-Förderung, Forschungsförderung, immer mal wieder auch Geld von Firmen. Und bei einigen von diesen Forschungs- ähm, oder Förderungsprojekten war ich halt auch dann quasi aktiv dabei. Also mhm. da, die,
0: da muss auch mal direkt erzählen, was PyPy überhaupt ist.
2: Ja, genau. Mhm. Ähm, also da, genau, da, da das ist jetzt quasi die andere Frage. Also PyPy ist quasi eine Alternative für CPython. Wenn man, wenn man halt irgendwie Python ähm, in Python seine Programme schreibt, dann geht man halt normalerweise auf python.org und oder vielleicht kriegt man das auch irgendwann das her, aber man hat halt eine, ein Executable, das heißt Python 3 in der Regel oder Python, das führt man aus und dann kriegt man halt irgendwie seine Shell und kann da Python-Code eingeben oder kann halt damit dann auch Python-Dateien ausführen und kann auf diese Art und Weise irgendwie seine Programme laufen lassen. Und ähm, dieses Programm, das wird halt von den Kernentwicklern Entwicklern der Sprache Python ähm, geschrieben und äh, das gibt quasi vor, wie sich die Sprache entwickelt und das ist in C geschrieben, also das, dieses Programm ist in C geschrieben und deswegen kann man das halt auch, um es von der Sprache zu unterscheiden, kann man das halt auch C-Python nennen. Also das ist quasi so ein bisschen so ein Terminologie- Trick, dass man halt quasi die Sprache und die, die Implementierung dass man den zwei verschiedene Namen gibt. Also Python ist halt dann die Sprache und das ist quasi erstmal so eine abstrakte Entität und dann gibt es aber halt die konkrete Implementierung, die man fast immer verwendet und das ist halt CPython. Und CPython funktioniert jetzt so, dass es halt ein Interpreter ist. Also wenn ich jetzt damit irgendwie meinen Python-Code ausführen will, dann gibt es so ein bisschen so einen versteckten Bytecode-Compiler-Schritt. Also der, der Python-Code wird dann irgendwie analysiert und geparst und in so ein Bytecode-Format übersetzt und dann werden auch so yc dateien dateien irgendwo auf der Festplatte auch noch so ein bisschen zwischengespeichert, damit man das nicht jedes Mal machen muss. Aber dieser Bytecode, der wird halt dann jedes Mal von einem Interpreter ausgeführt. Und ähm, was Piper jetzt ist, ist quasi der Versuch, ähm, Python-Code schneller zu machen. Also ähm, es ist ja immer so ein bisschen so ein Meme, dass Python halt irgendwie besonders langsam sein soll. Und Piper ist halt ein Forschungsprojekt oder halt auch ein äh, Open-Source-Projekt, mit, äh, mit dem man eben ähm, das Ziel erreichen können möchte, dass man den Python-Code einfach unverändert ähm, viel schneller laufen lassen kann. Und das macht man eben so, dass man eben sich sein Binary nicht von Python.org runterlädt, sondern von PyPy.org. Man kriegt dann ein Binary, das heißt halt irgendwie PyPy. Und das verhält sich erstmal eigentlich ganz genau so, idealerweise quasi ununterscheidbar so, wie der Interpreter, den man von Python.org kriegt. Und vielleicht noch mal ganz kurz. PyPy Py ist nicht PyPI. Genau. Also PYPY über die, Differ also, das ist so ein bisschen doof, dass die so ähnlich sind, aber. Ja, weil man von PyPI ja auch viel runterlädt, wenn man das eben. Äh, genau. Ja, ja, absolut. Also, ähm, aber PyPI lädt man quasi in Python geschriebene Bibliotheken runter, die dann auf der Python-Implementierung laufen. Aber PyPy Py ist eben, Wirklich das Binary,
0: also das die Exit-Datei sozusagen. Also du hast ihm erzählt, eigentlich war diese, weil ihr relativ gleich alt seid als Projekte, war die Unterscheidung früher gar nicht so einfach, weil das andere waren die Cheesecakes. Genau,
2: also der PyPI hatte halt vorher dieses Cheese-Shop-Branding, weil das ist so ein Monty Python-Sketch mit dem mit dem Cheese-Shop, wo man halt keinen Käse kaufen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Äh, genau, ähm, da geht halt der Kunde dann so ganz viele Sorten durch und die gibt es aber alle nicht. Und kennst du auch das Wortspiel mit den Wheels? Ne. Nee. Naja, im Cheese-Shop gibt es halt Käseräder. Ja. Und die Wheels sind halt Käse.
0: Okay, ah. Also, ja. Okay. Das heißt, ich ja im Cheese-Shop gibt es ja, Wheels. Mal. Ja, okay, verstehe. Und deswegen gibt es Wheels auf PIPE PI. Genau, und irgendwann ja, haben mh. die
2: halt dann aufgehört mit diesem, weil Cheese-Shop ist halt doch sehr idiosynkratisch <lacht> oder verspielt. Ist vielleicht eine positive also also die, Frage. Also der
0: erste äh, äh, Draftname von unserem Podcast war so Ministry of Silly Talk. Ah ja, alles klar, nicht schlecht, ja.
2: Und ja. also irgendwann wurde halt Pi dann ein bisschen ernsthafter und hat halt angefangen, dann sich nicht mehr The Sheeshaw zu nennen und dann wurde halt die Verwechslungsgefahr plötzlich dann auch akuter. Aber weil halt PiPI und PyPI ziemlich genau gleich alt sind, also Pi ist ein kleines bisschen älter, so ein paar Monate oder so, hat, hat, haben halt beide Projekte nicht so richtig eingesehen, sich jetzt umzubenennen. Und äh, deswegen müssen wir jetzt halt mit dieser äh, Verwirrung leben. Genau, also wir waren an dem Punkt, man kann von pipi.org sich ein Binary runterladen. das heißt Windows oder halt einfach nur pipi. Und das verhält sich eigentlich möglich, idealerweise ganz genau so wie das Binary, was man von python.org kriegt. Man kann damit Python-Code ausführen, man kann damit einen, inter, einen interaktiven Interpreter kriegen und alle Command-Line-Switches sind die gleichen und es verhält sich genau gleich. Mit dem einzigen Unterschied, dass ähm, der Python-Code, den man damit ausführt, halt hoffentlich schneller ist.
0: Was ist mit Paketen und
2: Libraries und so weiter? Genau, also alles, was quasi in Python geschrieben ist, sollte halt gehen. Wir haben natürlich ab und zu Bugs, also irgendwie, es gibt immer irgendwelche super spezifischen Feinheiten, wo man dann halt doch so ein bisschen Verhaltensunterschiede finden kann, aber so der Anspruch an uns selber ist halt, dass wir quasi wirklich das komplette Verhalten der Sprache ähm, eins zu eins nachbauen, und zwar bis, bis in die Bugs rein, also es gibt halt immer wieder so Randfälle, wo man dann anfangen kann zu diskutieren und sagen kann, naja, was ist denn jetzt mit diesem Randfall? Könnte man dann nicht argumentieren, dass C-Python da halt irgendwas komisches macht? Aber das machen wir halt nicht, sondern wir sagen halt immer, im Zweifelsfall bauen wir halt auch die ganz, ganz komischen Sachen nach, weil es stellt sich halt raus, dass irgendjemand verlässt sich so ein bisschen auf alles. Also es gibt eigentlich keinen Randfall, der so merkwürdig ist, dass es nicht eine Bibliothek gibt, irgendwie eine kleine vielleicht, die halt sich dann beschwert, wenn man das kaputt macht. Also mhm. selbst wenn man halt dann sagt, na, wir sind aber viel konsistenter und das macht ja so viel mehr Sinn, nee. Ähm, das ist halt doof. Für so eine Bibliothek ist das doof, wenn sie, wenn sie halt dann so unterscheiden muss, auf, welchem, auf welcher Python-Implementierung sie jetzt gerade laufen. Und deswegen versuchen wir da halt auch nichts mehr zu verbessern oder irgendwie. Ja, es gibt natürlich trotzdem Stellen. Also, wir haben halt dann, was weiß ich, mal eine leicht andere Fehlermeldung in irgendeinem Fall oder so. Das, sowas mhm, sowas mhm. kommt halt schon vor. Ähm, ja, Aber so, also vom Anspruch her sollte sich halt genau gleich verhalten. Und der einzige Unterschied ist quasi wirklich idealerweise, dass bei uns die Programme halt viel schneller laufen. Und warum macht man das dann nicht direkt immer mit PyPy? Alles? Ja, also genau. Jetzt können wir so ein bisschen über die Nachteile reden. Also, das eine ist halt, wir sind halt nicht die maßgebende Implementierung, die jetzt die Evolution der Sprache selbst vorgibt. Also CPython hat halt so eine Doppelfunktion. Das ist einmal sind, ist das die Default-Implementierung, die halt von fast allen verwendet wird. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch die Gruppe an Leuten, die letztlich darüber entscheiden, in welche Richtung sich die Sprache weiterentwickelt. Weil in jeder neuen Version von CPython ist es ja so, dass da eben nicht nur jetzt sage ich mal irgendwie technische Verbesserungen an der Implementierung gemacht werden. Das kommt natürlich auch mal vor. Also jetzt in 3.11 zum Beispiel ganz toll. Aber insbesondere gibt es halt auch jede, bei jeder Version irgendwelche neuen Sprachfeatures. Das heißt, äh, Python.org, diese Community, die ist halt für zwei Sachen zuständig. Einmal dafür, dass das alles funktioniert, aber auf der anderen Seite eben auch für so Fragen wie, welches PEP nehmen wir an, welches neue Language Feature wollen wir haben, welche neue Standardbibliothek, so Geschichten. Und da, also da sind wir halt raus. Also aus diesen ganzen Sprachdesign-Fragen, da haben wir keine Meinung Nein, zu.
0: Ihr nehmt euch dann einfach das offizielle letzte offizielle Release und dann genau, das Prinzip heißt und baut das dann eure Änderungen ganz ein. Ganz genau, ja.
2: Und <lacht> es ist schon dann mal so, dass wir bei den CPython-Diskussionen dann auch mitreden und sagen, ja, aus unserer Sicht hat das die und die also gibt es jetzt hier diese Trade-Offs oder so, aber also wir versuchen uns halt so erstmal aus Sprach- Design-Fragen auch irgendwie erstmal rauszuhalten. Ja. Also einfach auch, weil das unser Leben so ein bisschen leichter macht, dann gibt es halt ich meine, ich habe da natürlich dann quasi so privat auch manchmal eine Meinung dazu, was es jetzt an Features gibt und manche finde ich cool und manche finde ich weniger cool, also ich meine, das geht ja allen Python-Programmierern so, dass, dass man halt eine Meinung hat, aber wenn ich dann quasi meinen Pipei-Hut aufhabe, dann versuche ich, diese private Meinung halt dann auch zurückzunehmen und zu sagen, das ist jetzt halt so, das ist Teil der Sprache und das implementieren wir jetzt halt.
0: Also du bist ja eigentlich gar kein Python-Programmierer, hast du
2: selber gesagt. Ja, über die Architektur reden wir gleich noch. Also irgendwie dann schon, aber halt auf eine ein bisschen indirekte Art und Weise, genau. Also ja, äh, ich wollte noch was zu den Versionen sagen. Wir sind immer so ein bisschen hinterher. Das ist nicht so gut. Also eigentlich habe so, haben wir so ein bisschen den Anspruch, dass wir quasi eine Major-Version hinterher sind. Mhm. Weil, also wir können halt nicht Schritt halten. c CPython hat halt einfach viel mehr Leute. Mhm. Und die, die rennen uns halt davon. Und was halt so ein bisschen unser Ziel ist, ist, dass wir quasi immer so eine Major-Version hinterher sind. Das ist auch immer ganz gut, wenn dann quasi 3.11 rauskommt, dann haben so langsam alle Bibliotheken sich darauf eingestellt, dass sie 3.10 supporten. Und wenn wir dann auch mit unserer 3.10 rauskommen, dann passt das so ganz gut zusammen. Ähm, Gerade sind wir ein bisschen mehr. Also wir haben jetzt nicht so krass getaktete Releases wie CPython, sondern das wird halt. Also wir machen alle paar Monate Release, aber das heißt nicht unbedingt, dass dann auch die neue CPython-Version äh, Supported schon, supported it, genau. Und gerade sind wir so ein bisschen hinterher, also 3.9 ist jetzt eigentlich sehr, sehr stabil und 3.10 ist in der Mache aber noch nicht released und mhm. danach kommt halt dann 3.11. Also das ist ein quasi ein Nachteil, warum man Pipei halt nicht nehmen sollte, ist ein bisschen hinterher. Und dann habe ich vorhin gesagt, naja, jedes Python-Programm sollte halt gehen und idealerweise schneller sein. Da gibt es jetzt zwei, zwei Fußnoten an dieser Aussage. Die eine Fußnote ist halt C-Extensions. hat also NumPy ist kaputt? Nee, kaputt halt nicht. Also inzwischen ist das so, dass wir so eine komplette Kompatibilitätsschicht haben, mit der, sag ich mal, 80 Prozent aller ähm, in C geschriebenen Bibliotheken in Python auch gehen. Aber das ist wirklich... Wir emulieren halt dieses Interface. Mhm. Für C Python ist das Interface halt wirklich genau so, wie der Interpreter auch wirklich funktioniert. Und der Interpreter benutzt halt Reference Counting und das, das die C API die ähm, hat halt überall die Tatsache, dass das Reference Counting ist exposed. Ja, es gibt mhm. halt ein Increase Reference Count Makro und ein Decrease Reference Count Makro und alle Libraries, die dann äh, gegen diese API implementiert sind, die müssen das halt überall auch korrekt verwenden. Aber bei uns ist es so, dass wir unseren Speicher halt nicht mit Reference-Counting verwalten. Das heißt, wir müssen dann für die, die Bibliotheken so tun, als hätten wir einen Reference-Count. Und das ist halt, das kostet halt so ein bisschen Performance. Das heißt, bei uns sind in C geschriebene Erweiterungen halt quasi, die funktionieren, die können aber halt oft einfach langsamer sein. Und das ist natürlich doof, weil
0: um, Massenpaket, das schneller sein will, aber diese Sachen sind langsamer als wenn du die eigentlich auf normalem Python läufendes Genau. Das ja. Ja, ja.
2: also ich meine der Grund, warum man, <lacht> es gibt ja so ein bisschen zwei Motivationen, warum man in C geschriebene Bibliotheken verwendet. Einmal, weil man halt gerne mit irgendwelchen Bibliotheken geschrieben äh, reden will, die halt in C geschrieben sind. Das ist halt ein Ansatz. Aber ein anderer, ein anderer Grund ist halt, wenn man irgendwas schneller machen will, indem man es in C schreibt. Und diese Motivation, die, die, funktioniert halt dann auf PyPy oft nicht. Mhm. Und es wäre dann zum Teil einfach auch echt besser, wenn man halt einfach Python Code nehmen würde. Aber weil halt für C-Python alle jetzt schon ihre tollen in C geschriebenen Optimierungen gemacht haben, ist das dann für uns oft auch halt eine Verschlechterung. Also, ja. Hm,
1: könnte man da nicht vielleicht einfach auch den, den C äh, aus PyPy heraus irgendwie einfach den C-Python-Interpreter
2: wieder aufrufen und den diesen <lacht> Kram händeln lassen? Ja, sozusagen? da, da gab es auch immer <lacht> mal wieder so ein paar Experimente. Aber dann verliert man halt, also man will halt, dann verliert man halt möglicherweise die Vorteile für den Python-Code wieder. Also, mhm. weil das Problem ist, du willst ja halt beide Seiten auch miteinander reden lassen. Ja, wenn du halt nur C-Code hast, dann ist halt eh die Frage, warum du eigentlich, was, was hast du da noch mit Python zu tun. Ja. Ja. Also, spannend wird es halt dann, wenn du quasi Python, also wenn dein Programm halt wirklich aus interessanten Teilen auf der Python-Seite besteht und interessanten Teilen auf der, also ja. der Bibliotheksseite. Mhm. Andere, die andere Fußnote ist, dass es das manchmal nicht klappt. Also man, es gibt halt Manchmal hat man wirklich in Python geschriebenen Code und wir, der wird nicht schneller. Das, also man muss halt einfach, man muss halt einfach messen. Ja? Und das, um mal so ein bisschen so eine Größenordnung zu nennen, wir haben halt so Speed-Ups zwischen so im allerbesten Fall, wenn halt alles ganz toll ist und du pure Python Code hast, gar keine Bibliothek die in C geschrieben ist. Und das ist alles jetzt sage ich mal sehr numerisch. Also hast viele viele Zahlen und irgendwie viele Floats oder, und aber du machst das auch wirklich alles in Python. Dann kannst du halt so Speedups von 50 Mal schneller als C-Python kriegen. Also das ist halt, das ist schon, also alle Leute, die halt sowas wie Advent of Code machen, ja, da, mhm. Advent of Code ist eigentlich so, ich scherze, aber ist irgendwie auch was was dran, Advent of Code ist halt irgendwie einer der Haupt- coolen Use Cases für PiPi, ja, okay. das sind halt, Es ist halt irgendwie nicht so viel Code, es passt auf ein paar Bildschirme, es ist irgendwie sehr algorithmisch und man braucht nicht so viele Bibliotheken und das wird halt dann, und Performance ist irgendwie auch wichtig und da ist halt PyPy einfach mega gut dafür. Ähm, genau, und weil also bei Performance ist es halt so, man muss halt einfach messen, also du kannst halt nicht quasi so a priori entscheiden, dass es immer jetzt speed up X bringt, sondern es führt quasi keinen Weg darum, dass du deine konkrete Anwendung halt ausprobierst und schaust, bringt es was oder halt nicht.
0: Habt ihr irgendwie ein Referenzsystem oder macht das einfach immer so objektiv von dem jeweiligen Rechner? Ähm, du meinst jetzt quasi,
2: inwiefern das von der darunterliegenden Hardware abhängt? Oder? Ja, zum Beispiel, ja. Das ist, das ist, glaube ich, nicht so ein Problem. Also Wir, wir unterstützen so einen Haufen CPU-Architekturen, aber da ist jetzt… Da sind wir nicht so sensitiv. Es geht eigentlich dann eher darum, was für Bibliotheken benutzt ein Projekt und sind die eher so C-lastig oder was. Es gibt halt Teile der Sprache, wo wir einfach richtig, richtig gut drin sind, die schneller zu machen und Teile der Sprache, wo wir dann nicht ganz so viel rausholen können. Ja. Wie viel lernt Sie, Peißen, von euch? Das ist eine gute Frage. Ähm, ach so, ich wollte kurz die andere Abschließung. Also im besten Fall so 30, 40 X, ich antworte mhm. gleich auf mich. Ja. und im schlechtesten Fall ist man halt auch mal 30 Prozent langsamer und das ist halt dann doof, ne? da will man halt dann nicht mhm. sein. Ja. Äh, C-Python, also ich habe manchmal so quasi so Momente der, des Zweifelns. Ich verbringe seit irgendwie 18 Jahren meine, äh, einen Teil meiner Freizeit und irgendwie einen Teil meines Berufs damit, an diesem Projekt zu basteln und äh, so richtig, also was weiß ich, 99% von allen Deployments sind halt c beit ja, Und man kann sich dann halt die Frage stellen, warum macht man das eigentlich? Ja, also, das, also mir macht das natürlich irgendwie einfach unglaublich viel Spaß. Also ich bastle da gern dran rum, aber es ist natürlich auch schön, dann so ein bisschen so quasi externe Motivation auch zu kriegen. Mhm. Und ähm, klar, es gibt immer wieder Leute, die das halt dann benutzen und das ist halt auch sehr cool, aber es gibt halt immer wieder auch Momente, wo wir dann quasi so rück ähm, so rück, politische rückauswirkungen auf c python haben und das ist quasi meiner ansicht nach auch so ein bisschen so ein so ein der zweite grund warum ich halt der ansicht bin dass es eine gute sache ist dass es eine zweite sehr ernsthafte implementierung der sprache python gibt weil wir quasi dann ähm, also doch so ein bisschen feature entwicklung durch die hintertür so ein bisschen feature entwicklung durch die hintertür ganz genau und das ist zum beispiel interessanterweise bei den fehlermeldungen passiert Mhm. Also so ein paar von den war das das war 310 als als
0: ja 3.10 und 3.11 elf ja
2: mhm. mal, ja ich ja. und bei beiden also ich will jetzt wirklich nicht
0: keine Credits claim
2: ich will keine Credits claim ich will auf gar keinen Fall also was Pablo und ähm, Batuan das Kaya und sowas was die da an Aufwand reingesteckt haben unglaublich äh, nervig und auch wirklich sehr, sehr cool. Ich, find, ich bin sehr zufrieden mit der Verbesserung. Wie gesagt, ich unterrichte Anfänger. Ich kriege das quasi immer mit, wenn das halt mal schief geht mit den Fehlermeldungen. Aber ähm, so ein bisschen so der ursprüngliche Drive kam halt so ein bisschen von Pipe. Also zum Beispiel dieses mit den, mit den nicht gematchten Klammern. Das ist ja so einer der neuen Fehlermeldungen, das es halt steht, die öffnende, Klammer, die öffnende Ecke, Klammer auf Zeile 5, wird mit einer runden, schließenden Klammer auf Zeile 9 geschlossen. Da stimmt das nicht das war halt einfach, das haben wir halt, das habe ich einfach vor ein paar Jahren mal implementiert mhm. und irgendwann hat es halt in C-Python dann doch jemand mal gesehen und fand es cool genug, um es halt dann doch mhm. halt auch dann mal quasi nachzuimplementieren und jetzt ist es so ein bisschen, fast so ein bisschen so ein Race manchmal, also so, gerade sind die, haben die ganz schön auch vorgelegt, also so ein paar der Fehlermeldungen haben wir jetzt noch nicht über, wieder übernommen, aber an ein paar Stellen gibt es halt immer noch ein paar, wo ich mit unseren dann zufrieden habe, zum Beispiel so ein, so ein absoluter Standard-Anfängerfehler, wo man halt echt Riesenprobleme hat, in, wenn man in Python einsteigt, wenn man so Objektorientierung lernt und man schreibt halt seine ersten Klassen und schreibt Methoden und kommt halt vielleicht von Java und vergisst das Self. Mhm. Und dann ruft man versucht man die Methode aufzurufen.
0: ist das Argument fehlt.
2: Und dann, dann stimmt halt die Argumentzahl nicht. Mhm. Und dann vergleicht man halt einfach mal die Aufrufstelle mit, ähm, mit der Funktionsdefinition und sagt, was ist denn eigentlich dein Problem? Ich habe ja doch drei Argumente, warum beschwerst du dich denn, dass ich da nur, dass ich nur zwei reinreiche? Oder ja, so, das ist ja, das stimmt ja dann immer nicht. Und da mache mach ich in PyPy einfach nur, wenn, wenn es quasi einen Off-by-One-Error bei einem Methodenaufruf gibt, genau in diese Richtung, dann, schau ich, dann schaut der Interpreter nach, ob das erste Argument self heißt. Mhm. Und wenn nicht, steht einfach nur noch da, did you forget self in the Method Definition? Ja, und, da, ähm, das wäre wahrscheinlich eine gute Idee, das dann. Ja, 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 keine Ahnung. Das ist natürlich, also bei diesen Fehlermeldungen ist es halt auch wirklich so, du hast halt einfach tausend Fehler. Also, das ist auch nicht übertrieben. Es gibt halt mhm. ganz, ganz viele Stellen im Interpreter, wo halt Fehler produziert werden. Und jede einzelne ist halt dann irgendwie vielleicht auch gar nicht so wichtig. ne, Also so diese, diese Arbeit an Fehlermeldungen, die ist halt wirklich auch in gewisser Weise sehr nervig, weil man sich um jede Einzelne irgendwie halt Gedanken machen muss. Mhm. Und da gibt es halt auch keine Shortcuts. so. Ne? Also das, aber das ist halt eine, wo ich mal dann so einen Tag dran Spaß hatte, mir zu überlegen, wie man das halt vielleicht verbessern kann. Und, ja. Aber ich also ich bin halt mega, also ich habe so ein bisschen wie gesagt, ich will kein Credit klauen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da einfach so ein bisschen so einen Push gegeben haben, so einen Initial-Push. Wir hatten halt an vielen Stellen da so ein paar Sachen dann zuerst implementiert und das fließt jetzt ganz stark in c an, da bin ich einfach mega
0: glücklich drüber. Mhm. Das ist der Forscherdrang, ne? der so ein bisschen auch in die richtige Richtung geht rein. Der was? Der Forscherdrang? Ja, keine Ahnung, es ist jetzt nicht mein, eigentlich ist das nicht mein Forscher,
2: Forschungsgebiet, ne? das war eher so ein bisschen, ich habe halt dann wirklich gesehen, dass es für die Studenten echt dann zum Teil wirklich blöd ist. Mhm, zum Beispiel okay. auch mit diesen, das wurde jetzt auch abgeschafft, ähm, ich glaube jetzt auch in 3.11 also oder, oder in 3.10, ich weiß nicht so. Also zum Teil gab es diese, diese Fehlermeldung, diese Syntax-Fehlermeldungen, die echt so ganz komische Abkürzungen drin hatten, die halt einfach nicht ausgeschrieben waren. Insbesondere bei, zum Beispiel, wenn man die, wenn man die, ähm, die, die Quotes vergessen hat beim String. Mhm. Du hast einfach nur X gleich Anführungszeichen A, B, C und dann hast du hinten die Quotes vergessen. Da war früher die Fehlermeldung, ähm, irgendwie EOL While Scanning String Literal. runter okay. <lacht> oder
0: sowas auch noch gezeigt. Irgendwie. Genau, ja, auch noch alles ganz ja. genau,
2: ganz genau. Und das haben sie jetzt gefixt, das heißt jetzt das halt wirklich End of Line, weil ich meine, woher soll irgendjemand wissen, was EOL heißt? Ja, ja, was ja. Scanning heißt und auch noch was String Literal heißt. Also ja. das ist halt wirklich, und das ist jetzt wirklich schöner. Und das ist bei, zum Beispiel ja. den Triple quoted String, sagt er dir jetzt auch die Fehlermeldung, wo, ähm, wo die... Also da war die Fehlermeldung halt immer in der allerletzten Zeile der Datei. Weil er sucht ja einfach
1: ja, immer weiter. Bei, bei Triple quote String ist es halt einfach dann wahrscheinlich der ganze Rest quasi, der genau. da drin liegt. Und ja. am Schluss ist halt, da fehlt was dann.
2: Genau. Ja. 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 Und jetzt, das ist jetzt wirklich, in, oh. das wurde in 3.10 gefixt, ist es jetzt halt so, dass er dir wirklich dann die Zeile zeigt, wo die öffnenden Triple-Boards mhm. sind. Und das ist natürlich viel schöner. Und die andere Zeilennummer die, die andere kommt aber auch vor in der Fehlermeldung. Das heißt, du hast dann wirklich beides. Und, ähm, ja, also das das ist schon alles schon sehr, sehr gut. Cool. Und ich meine, die die ähm, in 3.11, die Position Informations, die sind halt auch so ein bisschen, das war quasi noch ein bisschen fieser von mir, das hatte ich noch nicht mal implementiert. Da habe ich nur so einen Screenshot gefaked wo ich halt einfach nur im Editor ähm, einfach mal so diese so Tilde unter den Teil des Ausdrucks gemacht habe, wo der Fehler herkommt, mhm. dann habe ich einen Screenshot davon getwittert und das hat das hat, <lacht> hat äh, Pablo gesehen und dann super aufwendig. Es, es ist ein wirklich sehr nerviges Feature. Weil man ja, halt, das
1: glaube ich. Das, ich habe mich, hab mich schon gefragt, wie man das wie, wie das implementiert wurde, weil das da denke ich mir so, oh ja, sehr
2: cool, aber oh mein Gott, wie ist das denn implementiert? Wie kriegt man das denn alles raus an den Stellen? Man muss halt wirklich einfach die gesamte Information durch den gesamten Stack so mhm. durch Fädeln. Und das ist an jeder Stelle, da muss man das weiterreichen und an jeder Stelle hat man halt, am Anfang hatten die, die Syntaxbäume halt auch die Informationen gar nicht. Hm. Am Anfang hatte ein Syntaxbäume halt nur eine Zeilnummer und dann kam irgendwie noch die Spaltnummer dazu, aber halt nur den Anfang. Also das Ende bis wohin das dann geht, das, war halt, das kam gar nicht vor.
0: Also nochmal für alle, die das noch nicht es gibt halt Fehlermeldungen. da wird ja jetzt die Position, wo das der Fehler passiert ist, mit genau. so äh, Dreiecken und halt Kringelt genau, quasi ja, genau, unterstrichen, ja. wo das halt aufgetroffen sein könnte. Und, und
2: da hatte ich halt diesen Tweet gefaked und jetzt gibt's das. Also das ich, <lacht> ist mega geil, das sollte ich einfach öfter machen. Also <lacht> jetzt, ja. Und also ich, ich muss das jetzt, das kommt dann wieder zu mir zurück, weil wenn wir dann 311 unterstützen, dann muss ich das ja auch implementieren. Also insofern habe ich jetzt mich da ein Stück weit auch selber mit reingelegt, aber das ist jetzt halt in c drin Das finde ich einfach mega cool.
1: Ja. Dann, dann weiß man halt schon, dass es
2: sich lohnen wird, das zu implementieren. Wenn, ja. äh Und ich meine, das andere äh große Feature, wo wir halt dann quasi so ein bisschen, ähm, also jetzt jetzt nicht Druck ausgeübt, aber halt dann quasi Einfluss produziert haben, sind halt die Order Dictionaries. Also Ach, okay. Uh -huh. Also, das ist ja in 3.6, glaube ich. Ja, hm. informell aber Das, das war es dann Aber ab ja. 3.7 ja. wird dann auch genau. garantiert, dass es. In das 3.6 haben sie halt gesagt, ihr dürft euch nicht darauf verlassen, dass ja. die Dictionaries jetzt ein, in der Einführungsreihenfolge ähm, sind. Und in 3.7 hm. haben sie dann gesagt, na, das funktioniert so gut, dass wir jetzt halt sagen, wir werden das auch nicht wieder abschaffen. Und hm. man darf sich jetzt darauf verlassen, weil es halt an ganz vielen Stellen echt auch viele Vorteile hat. Hm. Und das ist ein pipe feature Achso, okay, dann also ist gar nicht klar. ja Da okay. gab es halt von Raymond Hettinger, gab es mal so einen Prototyp, aber in Python, in Pure Python mhm. ähm, und wir haben halt einfach gesagt, das sieht halt als Algorithmus echt gut aus und wir machen jetzt das ganze Engineering, was man halt braucht, um, um das dann wirklich quasi in Produktiveinsatz, in die Implementierung einzubauen, das haben wir halt einfach dann irgendwann mal gemacht. Mhm. Und zwar noch nicht mal für unsere 36 Personen sondern halt für unsere 2.7-Versionen. Mhm. Also bei uns sind halt Dictionaries schon immer, also nicht schon immer, jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren irgendwie geordnet. Und das war auch ganz schön, also dann, das war auch dann schon noch ein ganz schön viel Aufwand. Also dieser Python-Code war halt so ein, jetzt Sketch wäre ein bisschen untertrieben, hat halt den Algorithmen so, den Algorithmus so irgendwie. Ähm, präsentiert, aber quasi dann das zu nehmen und es dann so weit zu pushen, dass es halt so gut ist und ähm, an quasi an allen Stellen mit, den, mit dem bisherigen Dictionary-Algorithmus dann auch wirklich mithalten kann und trotzdem die Insertion-Order halt quasi erhalten bleibt, da haben wir halt dann wirklich nochmal sehr viel extra Aufwand reingesteckt, also ähm, Maszek Fijakovki und Armin Rigo haben das vor allem gemacht und dann hatten wir das halt irgendwie und dann gab es halt einen C-Python-Entwickler, der der Name fällt mir gleich auch wieder ein. Der hat das dann quasi wieder rückportiert. Mhm. Also hat halt unseren Code genommen und hat gesagt, ja cool, wir, wir bauen das jetzt in c beiden ein, hat dann das irgendwie die nötige, ich weiß nicht, ob es da ein Pep für gab oder ob er die nötige Mailinglisten-Diskussion geführt. Und dann landete das halt in 3.6 und dann wurde es halt quasi auch offiziell Teil der Semantik. Mhm. Ähm, ja. Und ich meine, es ist halt eigentlich auch ganz cool, weil es ist halt wirklich... Ich meine, das ist ja ein extra Feature und das intuitiv ist
0: intuitiv. Das ist
2: intuitiv. Mhm. Das ist, ich finde auch zum, zum Lehren viel nicer, wenn man halt mhm. sagen kann, wenn man nicht immer erklären muss, warum beim Printen plötzlich halt einfach die, die Keys halt so durcheinander gewirbelt werden. Ja, das war ja früher so. Also früher war es halt irgendwie hing von den Hashwerten ab. Das war halt komplett intransparent, warum halt dann die Sachen plötzlich ganz anders dastehen. Ja. Mhm. Um, und es ist halt auch gar nicht so. Es ist halt auch a priori gar nicht so klar, dass, dass das wirklich effizient geht. Weil
0: man könnte ja halt auch denken, wie machen wir das jetzt? Macht man quasi so ein, ein Extra dazu, das immer noch von den Hashwerten abhängt? oder? Äh, das, das ist gar nicht so einfach. Also so,
2: Da gibt es halt so eine, so eine komische Indirektion jetzt drin, dass man quasi einmal die Hashmap hat und dann aber noch ein zweites Array, wo die Sachen in der Insertion Order drin sind. Und dann würde man halt erstmal denken, dass man halt da plötzlich ganz viel Speicher irgendwie mehr braucht, ja. mhm. weil man diese Indirektion hat. Und da gibt es halt dann so einen Trick, und das ist wirklich auch das, was ich nicht verstanden hätte vorher, bevor die Leute das dann sich halt ausgedacht haben. Der Trick ist jetzt, die Hashmap, die darf ja nicht voll sein, weil du sonst Collisions kriegst. Ich weiß, mhm. also wenn du quasi, wenn dein, deine Hashmap irgendwie zu voll wird, dann musst du halt irgendwie die verdoppeln, um sicherzustellen, dass
0: vom nächsten Mal speicherfrei ist, wo du irgendwas
2: reinkriegst. Genau, ja. Und der Trick ist jetzt aber, dass, ähm, dass du mit dieser Indirektion jetzt den, den großen Teil ähm, einfach linear speicherst. Ähm, also du, du kannst dann, du, diese Lücken fallen dann weg, äh, die Lücken sind nur noch in deiner Indirektion drin, mhm. aber nicht mehr in deinem, in deinem wirklichen Array, wo halt für jeden Eintrag ein Hash, ein Key und ein Value gespeichert werden. Mhm. Ähm, weil ein Eintrag von einem Dictionary besteht ja quasi aus drei Maschinenwörtern
3: mhm.
2: und wenn die dann quasi immer noch so Lücken haben, hast du halt ständig Lücken, die alle drei Maschinenwörter groß sind. Mhm. Aber wenn du die in, die in Direktion einbaust, dann ist quasi ein Eintrag nur noch ein Index in, Ach, in, den, Dichten, in den dicht gespeicherten Insertion-Order-Speicher. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eigentlich gerne ein Bild malen würden. <lacht> ja, und, ja, aber das geht natürlich im Vielleicht Punkt. ist dann der Blogpost, <lacht> ich, find, ich ja. finde den mal und wir verlinken den ja, dann, aber das, äh, das für mich war es halt erstmal nicht klar, dass es wirklich auch wirklich eine gute Idee ist, das so zu ja. machen. Also ist es aber. Also stellt sich halt raus, es ist es. Ja, cool.
1: Nee, ja. Echt? Genau. Das hat, dann, dann hat man quasi dann für drüber iterieren, muss man dann
2: einfach nur noch durch die echte Liste gehen und ist genau. gar nichts das mehr machen. Das, das Iterieren ja. ist halt auch besser, weil ja. ähm, vorher war es halt so, man musste quasi über die Hashmap drüber iterieren und bei jedem Eintrag gucken, ist ja. das überhaupt ein Eintrag oder nicht. Mhm. Jetzt kann man aber quasi über den, über den dichten Speicher drüber iterieren, wo einfach alle Einträge gültige Einträge sind. Mhm. Und man muss halt gar nicht mehr, man hat dann quasi, verliert auch ein If in jedem Next-Aufruf. Ähm, also vorher war es so, dass man quasi in einem Next-Aufruf eine Schleife brauchte, um den nächsten gültigen Eintrag zu finden. Mhm. Und jetzt weiß man halt einfach, es ist der nächste Eintrag. So. Ja. Oh, schick. Ja. ja, genau. Also das, das, das wäre halt auch noch so ein Beispiel, wo wir quasi dann die Implementierungsebene so ein bisschen beeinflusst haben. Ja. Ähm, aber sonst, also so die ganzen Kerntechniken, die wir, also wir haben jetzt noch gar nicht so, bisher haben wir eher so ein bisschen phänomenologisch darüber geredet, wir führen das aus, es wird schneller und ich glaube irgendwie jetzt müssen wir vielleicht so ein bisschen anfangen darüber zu reden, wie das eigentlich geht und mhm.
0: ähm, also die, die Kern, ja. Ich, ich hätte noch ein, zwei Fragen gleich ja, vorher. Klar, zu, ja, also wenn das, werden alle Sachen schneller? Hast du hast gesagt, okay, C-Extension nicht so, was mit anderen Sprachen, also kann C++ irgendwie, wenn das irgendwie angebunden ist, ist ein Problem also weil das halt, es wird halt erstmal vor
2: allem Python schneller. Also wirklich, wenn du Python-Code ausführst, wird er schneller. Aber die anderen Sachen laufen noch? Die anderen Sachen laufen noch und es kommt so ein bisschen drauf an, was die genau machen, ob die dann vielleicht Lang langsamer so. werden oder halt einfach gleich bleiben oder, und dann gibt's halt, es gibt es halt dann so Randfälle, zum Beispiel reguläre Ausdrücke sind auch sehr, sehr schnell bei unten in PyPy. Obwohl die natürlich eigentlich kein Python-Code sind, aber da haben wir dann eine extra Optimierung dafür. Es ist ja quasi so eine kleine DSL in, in, in Python, in gewisser, also kann man also, so du musst du DSL
0: nochmal beschreiben, welche Language du meinst.
2: Genau, eine Domain-Specific-Language für String-Matching. Also ich meine, das ist eine sehr häufige, die halt quasi überall eingebaut ist, aber es ist ja schon eine andere Programmiersprache als Python letztlich. Mhm. Und aber wir haben halt dafür auch dann quasi
0: ganz viel Optimierung gemacht, dass das halt auch schon ist. Also. Also, normalerweise kann ich die per PyEnf einfach installieren, dann mein PyPy auch? Ich glaube, PyEnf
2: unterstützt auch PyPy, ja. Also ja. Tox hat eigentlich zum Beispiel PyPy Support, wenn du das testen willst. Mhm. Das ist schon an vielen Stellen quasi so ganz gut in die in die ähm, Infrastruktur. Halt äh, nach den Semesterferien ja, okay. kriegen wir hoffentlich einen Alpha-Release und ja, also ich, da arbeite ich gerade halt dran. Also ich, heute morgen habe ich zwei Packs gefixt, also das ist das, was ich jetzt gerade so halt wirklich konkret mache und viel, also, die großen Features sind halt fast fertig. Also, Pattern Matching ist da und ähm, 3.10 hatte, also außer Pattern Matching, halt auch viele so mittelgroße Sachen. Ne? Also, mhm. Ähm, aber Pater Matching, das war wirklich auch, kann ich mir vorstellen, das äh, macht
1: ja in dem, beim Parsen ein, ein relativ großes, ich glaube, das konnte ja auch nur deswegen äh, in C-Python äh, irgendwie gemacht werden, weil da dann der, der, der neue Pack-Parser irgendwie verwendet ja. wurde und ich weiß gar nicht, bei PyPy, äh, ja da ist ja, da, da weiß ich gar nicht, was da verwendet wird, aber das könnte ja dann ja. auch auswählen da, da hatte ich zum Glück sehr gut, vor. Also.
2: Vor einem Jahr hatte ich dann 3.9 implementiert und mhm. da war 3.10 ja schon raus und da habe ich halt gesehen, der, der Pack-Parser wird wichtig mhm. und ich habe dann quasi bei 3.9 schon die ganze technische Vorarbeit dafür geleistet. Also, ich, wir haben halt, wir, wir haben auch einen Pack-Parser, quasi mehr oder weniger die gleiche Architektur. Wir können nicht ganz das gleiche Input-File nehmen, weil ich weiß nicht, ob du mal in diese Grammatikdatei reingeschaut hast. Nee, nicht wirklich. Also, das ist halt im Prinzip so ein bisschen so eine kontextfreie Grammatik, wie man das halt irgendwie aus irgendeiner Informatikvorlesung vielleicht mal gesehen hat. Aber im Unterschied zur alten Grammatik ist das so, dass jetzt in dem in der Pack-Grammatik, da sind halt so Schnipsel an C-Code drin. Und die können wir halt, die wollen wir halt nicht haben. Mhm. Und wir müssen quasi den, die Schnipsel an C-Code, die mussten wir halt quasi von Hand einfach einmal überall ersetzen. Und das war sehr, sehr nervig. Oh, ja. Und das ist auch so ein bisschen meine Kritik, mhm. dass quasi die Grammatik der Sprache vermischt wird mit den Parsing Actions, die in C geschrieben sind, bei C-Python. Mhm. Bei uns sind die nicht, nicht in C geschrieben, wir werden gleich noch darüber sprechen, wo, worin die bei uns dann geschrieben sind. Aber das war halt dann einmal sehr, sehr nervig, da drüber zu gehen und alle diese, diesen C-Schnipsel dann da auszutauschen. Und Da, da habe ich dann auch immer mal wieder einen Fehler gemacht, die finde ich dann jetzt auch immer mal wieder einen. So. Also mhm. das war halt einfach Aufwand. Aber ich habe halt damals quasi schon vor dem Jahr dann quasi schon vorgearbeitet und gesagt, wenn dann 3.10 kommt, dann will ich halt quasi auch schon darauf vorbereitet sein, dass das Pattern-Matching dann in den Parser zumindest einfach einzufügen ist. Aber es ist halt nicht nur ein Parser, es ist, es ist ganz viel neue Syntax, aber es sind halt auch einiges an neuen Bytecodes und der Bytecode-Compiler hat halt ganz, ganz viel recht komplexe Logik auch gekriegt. Und das habe ich jetzt, aber das ist zum größten Teil jetzt halt Ziemlich fertig. Also, da, da, da fehlt mir noch so ein, so ein Randfall, den muss ich jetzt irgendwann noch fixen, der hat mich bisher noch zu sehr genervt. Aber also das ist, das ist quasi fast durch. Und dann, also jedes, also jedes Release, die, so der ich versuche mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie sich das anfühlt, an so einer neuen Python-Version zu arbeiten. Mhm. Es gibt halt immer irgendwie fünf große Features, die man halt auf der What's New-Seite ja. kennt und mhm. die implementiert man halt. Das ist dann irgendwie halt auch nice, ja, weil da ist so ein klar umrissener Task und man freut sich vielleicht halt auch über, vielleicht ist es halt auch ein Feature, was man gut findet. Ich, mhm. ich weiß nicht, wie wie ist euer Bauchgefühl? Wie findet ihr Pattern-Matching? Ich liebe es. Ja. Okay, ich habe es noch nicht wirklich viel
0: verwendet. weil also ich, ich mag das total gerne, if, mhm. if, statt If, Elif irgendwie einfach schöne Cases mhm. zu machen. Gerade für so API-Parsing. Äh, also ich,
2: ich finde, man muss sich ganz, also ich, ich verstehe absolut, dass, dass man das total cool finden kann. Ich habe es auch noch nicht so richtig im Produktiv also noch nicht wirklich irgendwas geschrieben, was halt nicht einfach so ein tolles beispiel ist, aber man muss sich schon so ein bisschen reindenken. Ne? Also ich, ich finde es Unterscheidet sich halt in mancher Hinsicht schon so ein bisschen von dem Feeling von Python an so ein paar anderen Stellen. Also, mhm. Ich glaube, wenn man dann da so mal gedanklich drin ist, ist es, glaube ich, wirklich auch sehr, sehr cool. Aber man braucht so ein bisschen. Oder ich habe das Gefühl, dass ich so noch so ein bisschen brauche. Man kann irgendwie so
0: direkte Kommandos geben und man, man kann da direkt sagen, was das ist. Und im Zusammenhang mit den Typen, finde ich, ist das sehr schön. Ja. Weil man, wenn man halt tatsächlich Typen definiert hat, irgendwie, dann kann man halt einfach diesen Typ als äh, Case nehmen und das ist halt. Genau ja. das, was man wahrscheinlich irgendwie… Ja.
2: Aber also was, was, was man dann wirklich in die Patterns reinschreibt, das ist halt quasi nochmal so, so ein bisschen so eine Sprache in der Sprache und die ist halt schon so ein bisschen anders halt auch
0: als, als der Rest von Python. Ja, so ja, aber jetzt, ich glaube, du musst vielleicht gleich nochmal so ein bisschen ausholen darüber, was eigentlich so eine Sprache aus deiner Sicht halt ist. Und ja, halt. das ist jetzt ziemlich schwammig, da würde ich, ja. Das, also ja… Genau, aber auf jeden Fall, also man
2: hat da also so ein großes Feature, sowas wie Pattern-Matching, mhm. das ist halt schön, da kann man, weiß man, das ist relativ klar umrissen, wenn man das Feature cool findet, dann macht es halt auch richtig Spaß, das zu implementieren, ja, dann so über, über ein paar Tage hinweg fängt das halt dann an zu funktionieren, das ist halt einfach immer wieder auch sehr cool und irgendwann ist man halt dann mit allen großen Features fertig und dann gibt es so ein bisschen, zusätzlich zu den fünf großen Features gibt es halt vielleicht 30 kleinere und mittlere Feature das ist halt so ein bisschen Fleißarbeit und dann gibt es aber halt einfach tausend Details mm. und das sind halt, das ist der Teil, der quasi am längsten dauert und ein bisschen am nervigsten ist, also weil man halt jeden Tag einfach fünf kleine Details fixen kann und man findet die, indem man halt die, die, die Test Suite, die, die äh, Teil der, Standard, der c Standardbibliothek ist, ausführt und äh, dann halt die fehlenden Fix Tests nach und nach fixt. Mm. Und ähm, mit den großen Features ist man halt irgendwann durch. Also es gibt halt mhm. Test Padma, das hat man halt irgendwann, dann das passt dann, dann ist alles super. Aber dann ist halt in, in allen anderen Dateien gibt es halt dann so einen fehlschlagenden Test. Und jeder von diesen fehlschlagenden Tests dauert halt zwei Stunden. Und das ist halt einfach das, was einfach ganz, ganz also, da gibt es halt quasi dann so einen Long Tail an irgendwelchen Details. Mm. Und, und, und
1: der, der, der quasi Fortschritt, den man dadurch erzielt, dass man das fixt, ist halt auch irgendwann dann nicht mehr so groß, genau. dass man sich der, Wahrscheinlich denkt man sich dann irgendwann so, ah, das ja, lohnt sich. Der das, das irgendwann
0: mal benutzen. Genau. Aber, ja, aber, ja. Da, okay, aber das, das ist tatsächlich dann TDD ja. auch, was ihr da macht.
2: Ja, also Piper ist von, also so von der Entwicklungsphilosophie sehr. Also, ich meine wir haben ja vorhin ganz kurz gesagt, dass es das jetzt irgendwie 20 Jahre altes Projekt ist, also es wurde jetzt im, fast genau, also irgendwie 17. Februar war das erste Treffen äh, von so ein paar Leuten in Hildesheim. 2003. 2003, genau. Ja. Also völlig anderes Zeitalter, so ein bisschen. Ähm, und damals war das halt irgendwie so ein bisschen, hatte das so ein bisschen so ein Extreme Programming-Kontext auf der Entwicklungsphilosophie-Seite, also so mit Test-Driven-Development und äh, Agile, bevor das kommerzialisiert wurde, so mhm. von der Idee her. Und ähm, Es ist wirklich so, dass diese Implementierung von vornherein komplett Test-Driven entwickelt wurde. Das ist halt an vielen Stellen auch wirklich ganz tief drin in der äh, Philosophie des Projekts. Und es ist auch so, dass bei test aus Piper -Pi hervorgegangen ist. Mhm. Also, der Holger Kriegel, über den haben wir, bevor wir anfangen mhm. aufzunehmen, kurz schon geredet. Der war halt einer der. Wer ist
0: Holger? Ja, ich erinnere mich. Genau. Äh,
2: der war halt einer der Gründer des Piper-Projekts. -Pi also, der hat das erste Treffen in Hildesheim organisiert. Und äh, am Anfang wurde dann für, für die Tests halt einfach Unitest genommen. Und Unitest ist ja ein von Java portiertes an Java-Architektur äh, angelehntes Testing-Framework. Äh,
1: ja, JUnit, aber ich glaube, äh, JUnit ist irgendwie S-Unit von, äh, von Smart, Smart Talk, Talk ganz genau, ja. eine, äh, Aber
2: durch diesen Umweg über Java ist es halt irgendwie doch ja. ein bisschen ungelenk an vielen Stellen. Mhm. Ja. Ja. Und äh, weil Holger halt dann das alles auch ganz schön doof fand, hat er recht früh als Teilprojekt von PyPy halt angefangen, PyTest zu entwickeln. Ähm... Und das ging dann quasi aus dem Piper-Projekt -Pi irgendwie so ein Stück weit hervor und ist jetzt natürlich eine Million mal erfolgreicher als alles, was Piper -Pi irgendwie jemals sonst gemacht so hat.
0: Ja. Piper -Pi spannend. Also am, am Anfang habe ich es gehasst und jetzt finde ich es richtig gut, weil das halt echt total gut ist und ich finde es sehr Pythonic. Und wenn man einmal so ein bisschen vielleicht verstanden hat, wie das funktioniert, das ist sehr, sehr, sehr schön ja. zu nutzen auch, ja. Also ich meine halt einfach so dieses, dass man davon wegkommt, dass man diese
2: 97 Self-Assert irgendwas, ja. Ähm, ja. Funktion braucht, um gute Fehlermeldungen zu kriegen. Das ist halt schon. Safe
0: assert equal, ja, irgendwie. Heißt Camel case es, und sowas.
2: Ja. Equal
1: oder equals? Äh, genau, ja, ja, genau. Und und das kann bloß nichts Falsches.
2: Ja, und Camel case natürlich auch mal. Oh. Ja. ja, und ich finde halt also gerade so die Hürde, man schreibt halt einfach eine Funktion, die Test heißt, dahin und dann mhm. Rest geht halt, das ist halt schon sehr, sehr cool. Ja. Äh. Nee, genau. Also, ähm, also Test-Dream Development ist, war halt einer der. Kernideen so auf der, wie entwickeln wir dieses Projekt? Das andere war halt, das ist so ein bisschen verloren gegangen über die Jahre, aber einer der Ideen am Anfang war halt wirklich, wir wollen eine sehr gut verständliche Implementierung der Sprache schreiben. Und da müssen wir irgendwann jetzt halt dann doch mal zur Architektur kommen. Warum heißt das Ding eigentlich PyPy? Weil es PyPy ähm, noch nicht gab. Ja. Nein, Entschuldigung. Also das das Projekt ist halt entstanden aus Diskussionen auf erst der deutschen python mailing und dann irgendwie auch Compline Python von halt äh, äh, Python-Fans, also halt so ein paar Leuten, die irgendwie Python als Programmiersprache toll fanden und die halt gesagt haben, naja, es ist doch philosophisch eigentlich irgendwie blöd, dass wir alle Python so toll finden, aber die, äh, der Interpreter für Python, dass der ja in C geschrieben ist. Und Piper ist halt wirklich... Die Idee war wirklich, wir schreiben jetzt eine Implementierung für Python, aber wir wollen dafür halt nicht C nehmen, weil C so eine blöde Sprache ist, sondern wir wollen dafür halt Python nehmen, weil wir ja alle Python-Fans sind. Mhm. Und das war quasi, also da kommt der Name her, PyPy ist Python in Python. Und das war halt ähm, so ein bisschen die Ursprungsmotivation. Wir wollen jetzt die Sprache nehmen, die wir cool finden, um die Sprache zu, selbst zu implementieren. Und das klingt halt erstmal ganz, also nach einem sehr akademischen... Experiment. Und äh, das war es ein Stück weit, glaube ich, auch erstmal. Also erstmal war halt so ein bisschen die Idee auch, wir wollen irgendwie Code schreiben, den man halt einfach erstmal schön lesen kann. Und der soll natürlich schon auch irgendwie funktionieren, aber insbesondere soll der halt einfach architektonisch toll sein und irgendwie elegant und alles schön diese Sprachsemantik soll irgendwie ganz klar ausgedrückt werden in diesem Python-Code. Das war quasi eine der Ideen. Und erst später kam es dann hinzu, dass quasi Performance eigentlich ein immer wichtiger Teil der, ja, also der, Projekt, der, der, Projekt, ja, der Projektmotivation war. Also irgendwann hat man gesagt, naja, okay, wir haben das jetzt, aber warum sollte man das machen? Und wir machen jetzt halt auch noch ganz, ganz, ganz viel Aufwand, um, also welchen Aufwand, da also vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu, wir machen halt ganz, ganz viel Aufwand, um das dann doch irgendwie auch schnell zu kriegen. So, und vielleicht können wir da auch einfach wirklich historisch vorgehen, also die erste Idee, um das jetzt schneller zu kriegen, also man hat dann jetzt irgendwie so eine Python-Implementierung, die ist in Python geschrieben und die ist schön und elegant, man kann das lesen, aber das bringt einem halt einfach gar nichts, weil man braucht ja einfach immer noch darunter einen Python-Interpreter, um das ausführen zu können, na? und dann ist es halt einfach quasi ein Python-Interpreter, der auf, auf C-Python läuft, das ist halt einfach ganz, ganz langsam.
0: Aber man, man kann natürlich dann viel über die Sprache vielleicht lernen.
2: Man, genau. Man kann dann was lernen und man kann da bestimmt auch irgendwie dann schön einfach irgendwie Experimente durchführen. Aber das ist jetzt nichts, was man irgendwie im Produktiveinsatz haben, haben mhm. wollte. Es wäre halt dann wirklich einfach eher so ein, es wäre halt vielleicht so ein cooler Blogpost oder so, oder ein cooles Buch. Okay, aber, ja, genau. Ja. genau. aber, aber halt viel mehr auch nicht. Und die erste Idee ist quasi, dass man jetzt sagt, ähm, wir machen einen Prozess, den man halt irgendwie Bootstrapping nennen kann. Wir nehmen jetzt diesen Python-Interpreter, der in Python geschrieben ist, und äh, übersetzen den, also schreiben einen Compiler, der jetzt diesen Code nehmen kann und den nach C übersetzen kann. Und das, das geht halt nicht für allgemeinen Python-Code. Also man kann Python-Code halt nicht nach C kompilieren. Das mhm. bringt nicht viel. Aber deswegen beschränken wir uns auf eine Teilmenge von Python in dem Code, den wir in der Implementierung des Interpreters verwenden. Also der Interpreter ist quasi in einer Teilmenge geschrieben und die ist so gewählt, dass man diese Teilmenge gut nach C übersetzen kann. Und dann wird man quasi dieses, dieses Interpreter-Turm problemlos. Also dann kann man quasi den, den Python-Interpreter nehmen, der ist nicht mehr in Python geschrieben, sondern in, ich, ich sage jetzt gleich den Namen, in, in, in R-Python, das ist ein, ein, eine Teilmenge der Sprache und die ist so gewählt, dass man sie nach C übersetzen kann. Und RPython heißt es halt, weil es Restricted Python ist, weil man halt einfach so ein bisschen die ganz dynamischen Sachen, die man in Python machen ka kann, die macht man halt einfach nicht.
0: Um eben das Übersetzen nach C zu ermöglichen. Also man ändert keinen Typ einer
2: Variable irgendwie on the fly. Ganz genau. Also das, das ist, glaube ich, sogar noch nicht mal ganz so schlimm. Es, also man macht halt so Sachen, man fügt einer Klasse keine neuen Methoden zur Laufzeit hinzu. Oder... Ähm, in Python geht ja alle möglichen komischen Sachen. Man kann halt ja auch bei einer Instanz ähm, dann der Class zuweisen und so. Ja, also, so dieses ganze, ganz dynamische Metaprogrammierungszeug, das ist halt einfach verboten, weil da ist halt, da ist halt nicht so klar, wie der C-Code dann aussähe, den man da generieren würde. Also, das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist, ähm, das ist nicht mehr Python in beliebigem python code sondern das ist Python ein, eine Implementierung für die Sprache Python in einer Teilmenge von Python und wir haben dazu noch ein anderes Tool, was jetzt diese Teilmenge nimmt und daraus C-Code erzeugt. Und so wird man C-Python erstmal los. Na, also danach, du drückst dann auf den Knopf und dann nimmt er halt den Interpreter, der in der Teilmenge geschrieben ist, erzeugt C-Code daraus, dann startest du den C-Compiler und der nimmt den C-Code und macht daraus halt eben wieder ein Binary, was, über das wir ja vorhin schon gesprochen haben, dass das runtergeladen werden kann. Und das ist halt dann quasi einfach ein etwas merkwürdiges, also geschriebenes, aber es ist, das verhält sich jetzt, also es ist quasi noch näher dran an dem, was man von python.org runterladen kann. Es ist halt ein nicht in Hand geschriebener C-Code, sondern generierter C-Code, aber es ist halt einfach dann ein Interpreter für Python in C letztlich. Mhm. Und ähm, das bringt halt schon dann mal die ersten. Also vorher, so um mal so eine Größenordnung zu nennen, wenn man das, wenn man dann PyPy auf C-Python ausführt, dann hat man halt irgendwie so einen Interpreter, der vielleicht 2000 Mal langsamer ist als, mhm. als C-Python. Also dann ist es halt wirklich, das ist nur ein Spielzeug. Und wenn man dann diesen, diesen Bootstrapping-Trick macht, dass man eben wieder C-Code erzeugt, dann gewinnt man halt von diesen 2000 Mal langsamer, gewinnt man halt 1000 Mal zurück. Mhm. Dann hat man quasi einen Interpreter, der ist nur tausendmal langsamer. Nee, nee, nur zweimal langsamer.
0: Achso. Okay.
2: Also, den Faktor tausend kriegt man wieder. Ja, okay. okay, okay. Aber einen Faktor 2 hat man halt immer noch. Und das ist natürlich immer noch nicht gut, ja. Also, wa warum sollte man das machen, ja? Man. man, man ähm, Weil es halt, halt in Python geschrieben ist und wir alle Python so toll finden. Ja, das, das reicht halt irgendwie als Motivation nicht. Mhm. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wo kommen jetzt. Wo, wo kommt eigentlich wirklich die Speed her? Und da wird es halt dann so ein bisschen akademisch. Also. Das ist quasi der Forschungsanteil. Ich, also ich habe da meine Doktorarbeit drüber geschrieben. Das ist quasi wirklich äh, so ein bisschen, ein ja, also war wirklich so ein bisschen ein ganz klassisches akademisches Forschungsprojekt. Da war ja währenddessen auch gar nicht so klar, ob das wirklich klappen kann, so von der Idee her. Und hat auch, sag ich mal, vielleicht fünf, sechs Jahre gedauert, bis es dann klarer wurde, dass es halt wirklich geht. Und die Idee daran ist, dass du, also sagt man ja auch immer so ein bisschen so wenn man halt irgendwie das schnell kriegen will dann braucht man halt irgendwie einen JIT-Compiler also wenn man halt irgendwie eine dynamische Programmiersprache schnell ausführen will dann braucht man einen Just-in-Time-Compiler und was ist das Ein Just-in-Time-Compiler also so ein normaler Compiler der funktioniert halt für Python nicht weil man ja gar keine Typen hat also das ist jetzt mit Typannotation heutzutage so ein bisschen anders aber die Typannotationen die sind ja auch so ein bisschen so eine Fiktion ja also die dürfen ja auch falsch sein also mhm. ähm, also vergessen wir die erstmal. Also das Problem ist, wenn man einfach Python-Code anschaut, dann kann man den halt nicht unbedingt jetzt kompilieren. Wenn man halt eine Funktion hat, die a und b als Argumente nimmt und die Funktion macht irgendwie return a mal 2 plus b, dann kann man halt diese Funktion nicht nach Maschinencode übersetzen, mhm. weil man weiß halt gar nicht, was das mal macht. Also man kann die Funktion halt mit ins aufrufen, man kann die mit Floats aufrufen, man kann die mit Strings aufrufen oder man kann die halt mit einer Klasse aufrufen, die halt äh, einen unterstrich unterstrich Add methode hat und eine Unterstrich-Unterstrich-Mull-Methode und
0: die halt irgendwas super-weirdes macht. Ja. Mhm. Das heißt, man muss quasi die Anwendungsfälle kennen, in denen das aufgerufen wird irgendwann in diesem Programmablauf und dann daraus jeweils unterschiedliche Implementierungen im Machine-Code genau. zu schreiben, und, die man dann falsch Ja, beschreibt.
2: Ganz genau und das kann man aber halt quasi nicht ohne weiteres statisch machen. Also man kann jetzt, es ist nicht leicht, sich quasi nur den Quellcode anzuschauen und zu sagen, aha, A und B sind hier immer ins weil es kann ja sein, dass es halt an sieben verschiedenen Stellen wird die Funktion jetzt aufgerufen und an zwei davon sieht es so aus, als könnten es ins sein, aber an den anderen drei weiß ich nicht so genau und äh, das ist überhaupt in der Bibliothek drin und ich weiß halt überhaupt nicht so genau, wie die Bibliothek jetzt verwendet wird konkret von irgendeiner Anwendung. Das heißt, so einfach, wenn ich mir nur den Quellcode anschaue, kann ich für diese Funktion f keinen guten Maschinencode erzeugen. Und deswegen braucht man halt quasi, also ein normaler Compiler geht halt nicht und deswegen braucht man halt eben den Just-in-Time-Compiler und das ist ein Compiler, der erzeugt zwar schon Maschinencode, aber der macht das nicht so ähm, einmal vor der Ausführung, sondern der macht das quasi während das Programm schon läuft. Und der Grund, warum ein Just-in-Time-Compiler eben ähm, funktioniert, ist, weil er einen, einen ganz krassen Informationsvorteil hat. Der Just-in-Time-Compiler, der kann halt einfach gucken, mit was für Typen von Argumenten die Funktion aufgerufen wird. Also du, der, der ist halt einfach quasi, der Compiler ist maximal faul und sagt, ich kompiliere erstmal gar nichts. Ich führe einfach alles ganz normal mit dem Interpreter aus und wenn sich dann herausstellen sollte, dass F jetzt in dem Programm eine wichtige Funktion ist, macht man so ein bisschen Profiling, ähm, dann schaue ich halt mal, was für Typen werden hier jetzt hier konkret verwendet. Und wenn dann irgendwann sehe ich halt, na gut, das sind immer zwei Floats. Und dann kann ich halt auch guten Maschinencode erzeugen, weil wenn ich weiß, dass es Floats sind, dann kann ich halt das, das mal, also ich hatte A mal 2 plus B gesagt, dann kann ich halt das mal 2 ähm, durch einen ähm, durch eine Maschineninstruktion ähm, äh, darstellen, die halt ähm, Doubles auf der CPU direkt multipliziert. Und das Plus kann ich eben auch dann durch eine Maschineninstruktion ähm, abbilden, die halt Doubles addiert. Und diese, dieser Maschinencode, der funktioniert halt dann genau nur für den Spezialfall, dass A und B halt wirklich auch float sind. Und äh, wenn dann irgendwann später im Verlauf des Programms halt diese Funktion jemand mit zwei Ins aufruft, dann ist das kein Problem, weil ähm, der Code wurde ja sowieso zur Laufzeit erzeugt. Und dann kann ich halt quasi auch neuen Code für diese sich ändernde Situation erzeugen. Und diese Flexibilität, die mir die Tatsache, dass ich den, den Maschinencode eben erst zur Laufzeit erzeugt, Krieg ich, dadurch kriege ich halt sehr viel Flexibilität und ähm, kann halt die extra Informationen, die ich zur Laufzeit habe, auch benutzen, um quasi die ganze Dynamizität, die man in Python halt theoretisch verwenden kann, aber in der Praxis nicht unbedingt verwendet, äh, die kann ich dann halt auch quasi wieder weg optimieren. Aber das kann ich eben nur, weil ich eben das zur Laufzeit mache und mir die Typen anschauen kann und halt auch reagieren kann, wenn sich dann die Umstände ändern. Ja, das ist halt auch so ein bisschen die andere ähm, Eigenschaft des dustin time compilers Der kann halt dann auch darauf reagieren, dass du nach einer halben Stunde ähm, Programmlaufzeit plötzlich den Debugger anmachen willst. Ja, also ähm, dann muss man nämlich anfangen äh, quasi wieder alles zurückzupacken und das nennt man wirklich Deoptimierung, da muss man wirklich quasi wieder die Frame-Objekte erzeugen, die man halt braucht, um dann, dass der Debugger auch funktioniert. Also der Debugger, mhm. der introspiziert ja diese Frame-Objekte, die es in Python gibt. Und ähm, die würde der JIT-Compiler natürlich gar nicht benutzen, weil die <lacht> braucht er nicht. Aber wenn man den, den Debugger anschaltet, dann muss man die halt jederzeit wieder herzaubern können. Ja. Okay, das ist, also das ist die Idee des Jits. Das ist quasi in gewisser Weise heutzutage relativ akzeptiert, weil jeder Browser das halt macht. Mhm. Also Java macht das und insbesondere machen das halt die Browser für JavaScript und die Browser Wars, haben halt dazu geführt, dass quasi alle großen Browser sehr, 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 sehr viel Geld da reingesteckt haben, ähm, halt just in time compiler für JavaScript zu schreiben, die halt wirklich extrem aggressiv zur Laufzeit den JavaScript-Code äh, optimieren und zur Laufzeit nach Maschinencode übersetzen kann. Und deswegen ist JavaScript mhm. halt inzwischen, jetzt sage ich mal, nicht ganz so schnell wie C, aber halt irgendwie vielleicht nur zwei oder dreimal langsamer als C. Mhm. Und einfach, weil da halt einfach viele Millionen Dollar in jeder von diesen Implementierungen reingesteckt wurde. Ähm, so, deswegen inzwischen weiß halt jeder so ein bisschen, was ein JIT ist. Ähm, das war aber halt, als das Projekt anfing, nicht ganz so sehr so. Es gab halt damals, ich weiß nicht, sagt euch ähm, Psycho was?
1: Ja, ja klar.
0: Ähm.
2: Und das ist so ein bisschen, jetzt sind wir stark <lacht> in, der, in der ancient <lacht> Python-History drin. Also es, das, das war so ein extension module für Python 2.2. So. <lacht> äh, jetzt kommt raus, dass ich, dass ich alt bin. <lacht> ähm, äh, und das war quasi ein sehr, sehr schlauer, promovierter Mathematiker, der, der hat dieses Extension-Module geschrieben. Und das war quasi ein JIT für CPython. Wenn man das extension -Modul, modul geladen hat, dann hat halt Psycho angefangen, zur Laufzeit aus den Python-Funktionen halt irgendwie Maschinencode zu erzeugen. Und das war halt auch, hat gut funktioniert an, an vielen Stellen. Und das große Problem von Psycho war jetzt aber, dass jede neue Python-Version, die rauskam, hat das komplett kaputt gemacht. Also weil, wenn es halt sobald ein neues Sprachfeature dazu kam, musste der Armin, Armin Rigo heißt, mhm. äh, heißt das, musste dieses extension modul halt wieder im Wesentlichen jetzt nicht von Null schreiben, aber halt quasi jede, jede Zeile nochmal neu überdenken. Mhm. Weil es halt quasi immer so Interaktionen zwischen den an, an neuen Sprachfeatures und den alten Sprachfeatures gibt und die waren halt nicht zu übersehen. Also da, ich weiß nicht, was, war, was kam mit 2.3 dazu? Vielleicht Generatoren oder so? gab weiß es nicht auch irgendwelche
3: Goping-Änderungen?
2: Ja, kann sein, ich, ich weiß es nicht mehr genau ja, aber, äh.
0: long Time girl ja, ja, krass ne? also das,
2: <lacht> ähm, Auf jeden Fall, die, die haben halt dann immer nicht funktioniert in Psycho und Armin hat halt irgendwann dann auch aufgegeben, also Psycho mhm. ist glaube ich seit 2004 oder 25 einfach auch tot mhm. und er hat halt aus dieser Frustration raus dann angefangen sich in PyPy, also war einer der Projektgründer von PyPy, und hat halt ähm, aus dieser Frustration raus, dass man den JIT aus Psycho für jede Version von Hand dann anpassen muss, sich so ein, eine, sag ich mal, relativ gewagte akademische Idee ausgesucht, ähm, die er gerne auf Python anwenden wollte. Und das ist eben die Idee, dass man den JIT überhaupt, also JIT heißt, das ist mhm. die Abkürzung Justin in time dass man den überhaupt nicht von Hand schreibt. Mhm. Und statt der, eben weil Python eine Sprache ist, die sich ständig ändert. Also einmal im Jahr oder vielleicht damals war es alle anderthalb Jahre, kommt eine neue mhm. Python-Version raus, da gibt es neue Sprachfeature und das Anpassen des jit compilers an die neuen Sprachfeatures, das ist, das ist zu nervig. Insbesondere, wenn man halt nicht irgendwie Google-Geld hat. Mhm. Wenn man Google-Geld hat, dann kann man halt einfach 20 Ingenieure auf das Problem halt jemand. und die haben dann halt keinen Spaß, die schreiben ganz, ganz viel komplizierten C++-Code und sind halt jede Woche sehr traurig. Aber wenn man dieses Budget halt nicht hat, dann ist es einfach zu anstrengend, mit CPython mitzuhalten, also mit der Sprachentwicklung mitzuhalten. Und deswegen hatte er eben die Idee, dass es doch irgendwie möglich sein sollte, den JIT-Compiler automatisch zu generieren. Und das ist so ein bisschen so eine alte, sehr akademische Idee. Also das, da gibt es halt irgendwie in den, ich glaube in den Ende der 70er gab es so einen Aufsatz von Futamura, irgendwie, weiß nicht genau, wie der Titel ist, ein Compiler, Compiler. Da gab es eben schon mal die Idee, dass es theoretisch eben sein sollte, möglich sein sollte, einen Compiler für eine Sprache automatisch zu erzeugen aus einem Interpreter für die Sprache. Und das war aber halt ein, ein sehr akademischer ich meine,
1: Ich meine, äh, ein Compiler-Compiler und so, das ist ja Jack äh, und so.
2: Ja, oder? aber da ist der Input halt kein Interpreter, sondern. Nee, nee, das ist die Grammatik, genau. ja. Dann, äh, ja. <lacht> um, aber die, die Idee von der, der Mura-Projektion ist eben wirklich, man hat einen Interpreter für eine Sprache Aha. und erzeugt mit einem komplizierten Prozess aus dem Interpreter automatisch einen Compiler. Und Aha. das gab es quasi als akademische Idee, da gab es auch ein ganzes Forschungsfeld und ähm, ganz unglaublich viele Aufsätze zu. Ähm, aber das hat sich halt in der Praxis nicht so richtig umgesetzt. Und Armin hat halt die Idee gehabt, wir machen das jetzt wir machen das jetzt einmal richtig. So. Also wir machen das jetzt halt, also, also das, das war, der hat sich in gewisser Weise auch sehr viel getraut. Hat er hat gesagt, mhm. ich habe jetzt diese Vision, das müsste doch irgendwie gehen und wir wollen das jetzt für eine echte Sprache halt auch wirklich dann mal anwenden. Mhm. Und in gewisser Weise ist das Problem natürlich auch noch erstmal schwieriger, weil er nicht nur einen Compiler wollte, er wollte halt einen JIT-Compiler. Mhm. Und er hatte da so ein paar Ideen, wie man diese alte, diese alte Idee der, der Futamura-Projektion, wie man die halt wirklich dann mal so ganz konkret, nicht für irgendeine akademische Minisprache, sondern für so eine richtige Programmiersprache wie Python halt dann auch anwenden kann. Und das haben wir dann halt im in den verschiedenen äh, PyPy Research Projekten auch dann gemacht. Das ging auch ganz schön lange nicht. Also es hat halt wirklich dann auch ein paar Jahre gedauert, bis es dann wirklich auch funktioniert hat. Und also
0: PyPy ist ein Compiler-Compiler.
2: Also PyPy hat, halt, hat so ein paar Komponenten, aber eine der Komponenten ist wirklich quasi ein JIT-Compiler-Generator. Und du steckst quasi einen Interpreter in diesen JIT-Compiler-Generator raus und der Output davon ist ein JIT-Compiler für die Sprache, die von deinem Interpreter ähm, spezifiziert wird. Mhm. Und das hat Riesenvorteile, weil nämlich, wenn also nehmen wir mal sowas Konkretes wie Pattern Matching. Pattern Matching kommt jetzt raus in 3.10. Dann implementieren wir das in unserem Interpreter. Also Piper ist ein Interpreter für Python. Und wir müssen das Feature halt implementieren, weil unser Interpreter, der kann das
0: erstmal nicht. Ihr implementiert das aber in C. Nee, in Python. In Python genau. Das ist alles in Python.
2: Aber wir interpretieren das quasi in dem in RPython geschriebenen Interpreter. Und dann drücken wir auf den Knopf. Und dann kommt der, der JIT-Compiler-Generator und der nimmt den Interpreter mit dem neuen Feature. Und dann haben wir plötzlich einen JIT-Compiler, der quasi Pattern-Matching versteht und richtig guten Maschinencode für Pattern-Matching erzeugt. Und der JIT-Compiler-Generator, der kennt Pattern-Matching halt gar nicht, sondern der, der kriegt quasi die, der, der lernt die Semantik von Pattern-Matching halt wirklich, indem er sich anschaut, was der Interpreter macht, um die Patterns auszuführen. Aber das heißt eben, wir müssen nicht, wenn so eine neue Version rauskommt, müssen wir nicht jedes Mal den JIT-Compiler anfassen. Weil der JIT-Compiler, der kann halt überhaupt kein Python. Mhm. Sondern der kriegt halt die Semantik von Python ab, indem, also indem man sich diesen Interpreter für Python anschaut. Und wenn man in den Interpreter für Python neue Features einbaut, dann hat man immer automatisch auch noch, kann man eben für diese neuen Features dann auch den JIT generieren. Das,
1: ähm, aber ein weiterer Vorteil, den man damit da dann eventuell hätte, ist, man kann dann damit ja einen JIT-Compiler für jede Sprache erzeugen, die man in für die man in er einen, einen Interpreter
2: schreiben Ganz kann. Genau. Das geht und ja dann wahrscheinlich für viele Sprachen. Ja, Spr ja, zum Beispiel, wir hatten da ja schon ein Beispiel vorhin, mhm. für reguläre Ausdrücke. Ach, ja. Also wir hatten ja vorhin gesagt, dass wir halt relativ Aha. gut darin sind, reguläre Ausdrücke auszuführen und das liegt halt einfach daran, dass in in Python ist das auch schon so, reguläre Ausdrücke, die werden in so einen kleinen Bytecode erzeugt, der ist an, ähm, ähm, übersetzt. Das ist ein anderer Bytecode als der Python-Bytecode. Und dafür gibt es dann einen Interpreter, der Teil von CPython ist. Also CPython hat halt den Interpreter für Python, aber eben auch noch einen anderen Interpreter für, regulär, für die regulären Ausdrücke Bytecodes. Und den haben wir halt auch in R-Python geschrieben. Und das heißt, wir können halt auch zur Laufzeit dann die regulären Ausdrücke nach Maschinencode übersetzen weil wir halt quasi für diesen anderen Interpreter, der auch in erhalten geschrieben ist, auch ein JIT erzeugen. Mhm. Und tatsächlich gibt es halt so einen ganzen Haufen an Research-Quality ähm, Sprachimplementierungen, die halt diese ganze Maschinerie auch benutzen, um alle möglichen Experimente zu machen. Mhm. Also wir haben halt auch mal eine Ruby-Implementierung geschrieben und eine PHP-Implementierung geschrieben und eine Prolog geschrieben, das war meine beste Arbeit. Also, <lacht> ähm, und die sind jetzt alle nicht so cool, ja. Also da, da wurde halt einfach nicht der Aufwand reingesteckt, den man betreiben müsste, um da jetzt wirklich, sag ich mal, eine Production Ruby Implementierung dann rauszukriegen. Ja, aber also das waren halt eher so dann der Versuch zu gucken, ob das mit Ruby auch geht oder mit Prolog auch geht. <lacht> ja. Ich habe zum Beispiel auch mal, also auch nur Research Quality, ich habe zum Beispiel auch mal eine, eine, Datenbank, eine Datenbank darin implementiert. Also mhm. ich habe halt eine SQLite äh, kompatible, ähm, also SQLite kompili kompiliert halt die ähm, den SQL-Code auch in so einen Bytecode. Mhm. Dafür habe ich halt auch einen Interpreter in Arbeiten geschrieben. Und damit kann man halt dann auch ganz interessante Performance-Gewinne sich dann irgendwie abholen. So. Ja, ja, die Datenbank muss das ja auch interpretieren, was da anfällig so kommt. Ne? Genau. Und das ist ja auch, ich meine, mhm. das weiß man ja auch immer so ein bisschen, dass, dass das SQLite mit den, mit den äh, Typen der Spalten auch nicht so ernst nimmt.
1: Ja, ja, da kann man, ja, int oder String beides. Das heißt, es Zettuch. ist auch noch
2: eine dynamische Sprache. Ja, also eine ja. dynamisch-typisierte Programmiersprache. Also da gibt es halt dann schon ganz schön viele Ähnlichkeiten zu, zur Ausführung von Python, in gewisser Weise. Ja. Naja, auf jeden Fall so diese Idee, dass wir halt quasi einen JIT-Generator haben, und diese Architektur sorgt dafür, dass wir halt mit einem relativ kleinen Team halt mit c preifen trotzdem ganz gut mithalten können. Mhm. Weil wir die Features halt eben nicht in den JIT-Compiler äh, reinprogrammieren müssen, sondern halt quasi nur in einen Interpreter. Und der JIT-Compiler, der, der kriegt die Features dann automatisch. Das war jetzt so ein paar Verallgemeinerungen waren jetzt, also so ein paar Ungenauigkeiten waren in meiner Story jetzt noch drin. Mhm. Es gibt dann noch so extra Annotationen, die nennen wir irgendwie Hints. Man kann halt quasi dem JIT-Compiler dann noch so ein paar Tipps geben.
1: Ja, weil wahrscheinlich manchmal wird das halt dann überraschend nicht gut funktionieren, Ganz genau. oder?
2: Und ja. man kriegt halt dann Maschinencode und der ist vielleicht noch nicht so gut, wie man den gern hätte. Mhm. Und dann fügt man halt noch so ein paar Annotationen ein und kann dann dem JIT-Compiler-Generator helfen, doch noch be einen besseren JIT zu generieren. Mhm. Und das muss man dann an vier verschiedenen Stellen auch immer mal machen. Also zum Beispiel, ich, ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, dass Pattern Matching halt jetzt schon ultra schnell ist. Mhm. Also wir haben halt ein JIT für Pattern Matching, aber ich weiß noch nicht, ich habe es noch nicht gemessen, ob es wirklich ein ganz toller JIT ist. Ja, das ist eh ziemlich langsam, ne? So, äh, In c ist es nicht so toll, oder? Ich weiß nicht, was. So ich glaube, also habe ich gehört, dass es nicht so schnell ist. Ja. Ich, ich weiß nicht. Ja. Ja. Also. Ob das jetzt bei uns, also wir würden halt dann wirklich aus dem Pattern-Matching Maschinencode erzeugen und ich weiß halt noch nicht so richtig, ob das richtig guter Maschinencode ist oder ob das halt einfach nur irgendwie so ein bisschen leicht schrottiger Maschinencode ist. Und wenn man das verbessern will, dann würde man halt, halt hergehen und sagen, na gut, was für extra Hilfen können wir dem JIT noch geben. Das habe ich jetzt halt noch nicht gemacht, weil ich meine… Das ist halt immer so ein bisschen, das kommt halt als letztes. Ja. Ja, du, du musst ja
0: halt quasi aber immer den Generator anlernen. Du hast halt quasi nie richtig in der Hand, was wirklich da liegt an C-Code, der hinterher äh, ausgeführt wird. <lacht> also indirekt.
2: Moment, warum C-Code?
0: <lacht> ja, weil du doch dem Generator sagst, was er tun soll, der den C-Code generiert, der dann hinterher ausgeführt wird.
2: Ja, oder? der C-Code ist dir eigentlich so ein bisschen egal. Also wichtig ist halt, du, du
0: generierst einmal C-Code,
2: <lacht> aber du generierst halt auch noch einen JIT. Und der JIT, der übersetzt es halt den Python-Code nicht nach C-Code, sondern wirklich direkt nach Maschinencode. Also wir erzeugen dann wirklich, wir nehmen den Python-Code, führen den aus und nach einer Weile sagen wir halt, oh okay, diese Schleife hier, die scheint irgendwie wichtig zu sein und dann nehmen wir wirklich diese Schleife und erzeugen daraus halt wirklich direkt, in, direkt ins Rahmen maschinencode code instruktionen Und das geht halt nicht mehr den Umweg über C. Mhm. Den Umweg über C brauchen wir nur, um einmal das Binary zu erzeugen. Das machen halt wir einmal auf unserem Server und das passiert aber dann quasi nach dem Deployment auf in die Produktivumgebung nicht mehr, sondern da wird halt wirklich direkt direkt ins RAM werden halt die Maschineninstruktionen für die, für die aktuelle CPU-Architektur ähm, emittet und dann führen wir das halt direkt aus. Also sprich, wenn du das halt auf irgendwie so einem auf so einem x86-Server laufen lässt, dann, dann schnappen wir uns halt einfach vom Betriebssystem so einen großen Buffer an, ähm, an RAM und äh, da kommen halt dann irgendwelche Instruktionen rein und äh, dann wird ähm, der Buffer an, ähm, als ausführbar markiert und dann springen wir einfach hin. Und dann von da an läuft halt wirklich der Maschinencode und der, also wenn man Glück hat, ist der halt einfach dann auch sehr, sehr schnell, weil der, weil der das ganze teure Zeug, was in Python halt normalerweise die ganze Zeit passieren muss, halt nicht mehr macht.
0: in den ganzen also, Overhead von den ganzen Sachen. Ja, ja,
2: also, und der Overhead, also, man hat halt dann die Frame-Objekte nicht mehr, man hat die ganzen Typ-Überprüfungen nicht mehr, idealerweise. Man hat, also Python alloziert ja auch die ganze Zeit Speicher. Also mhm. jeder, jede, jeder Integer ist ja so ein bisschen Heap-Memory. Mhm. Also jede Addition macht halt einen Merlock-Aufruf. Mhm. Und das ist ja eigentlich absurd teuer. Also, also ein Merlock-Aufruf und <lacht> es wird eben der
0: Reference-Count auch noch immer manipuliert. Ja? Also, ähm, also vielleicht auch noch mal ganz kurz für die Leute, die da nicht ganz so tief sind. Ein malloc aufruf also eine Memory-Agglocation, ist in C, eine Funktion, die ähm, auf dem Heap was macht, vielleicht noch mal ganz kurz. Genau. Ganz tief rein, erklären wir, was Heap steckt. Ja. Hm.
2: Vielleicht kann man das einfach noch mal so ein bisschen den, den Kontrast herstellen mit, wir schreiben jetzt wirklich ein Programm in C. Und wenn du da halt irgendwie eine Integer-Variable, also long A und long B hast und dann machst du A plus B dann sind A und B halt nicht auf dem Heap, sondern irgendwie direkt in CPU-Registern. Und die werden dann direkt von CPU-Instruktionen addiert und mit dem Ergebnis wird halt irgendwas gemacht. Wenn du den gleichen, wenn du irgendwie so einen Ausdruck wie A und B in, in Python hinschreibst und das in, einem, in C Python ausführst, dann ist das halt nicht, also die, die Integer-Werte, die sind dann nicht in CPU-Registern, sondern die sind quasi im RAM. Und um dann wirklich das Ergebnis berechnen zu können, musst du die Werte erstmal aus dem RAM, also erstmal musst du gucken, sind das überhaupt Integers, die ich da addiere. Und dann musst du gucken, ähm, dann musst du quasi die Werte der Integer aus dem Integer-Objekt vom RAM in CPU-Register laden. Dann machst du wirklich die Addition. Dann musst du gucken, ob das Ergebnis immer noch klein genug ist, um in einen Maschinenwort reinzupassen. Das könnte ja auch irgendwie ein Overflow geben und dann brauchst du irgendwie ein komplizierteres Objekt und dann brauchst du Speicher für das Ergebnisobjekt, weil das Ergebnis ist ja auch wieder ein Integer-Objekt. Das heißt, du rufst einmal malloc auf, dann kriegst du ein neues Stück ähm, RAM zugewiesen von dem in C geschriebenen Allokator ähm, und dann packst du den Ergebnis-Zahlenwert in dieses neue Stück äh, RAM rein, erhöhst den Reference Count von diesem Stück RAM und das ist dann dein Ergebnisobjekt. Und das passiert aber halt bei jeder arithmetischen Operation. Und deswegen ist halt Arithmetik, und wir haben auch noch so ein paar Schritte weggelassen, also mhm. das, deswegen ist Arithmetik halt in Python klassischerweise wirklich sehr, sehr ineffizient. Weil du halt wirklich ständig malloc aufrufst und auch ständig wieder Free aufrufst. Zum Beispiel, wenn du jetzt so einen komplizierteren Ausdruck hast, wenn du halt sowas wie A mal 2 plus B, das war ja unser, unser Standard ähm, unser Standard arithmetischer Ausdruck schon die ganze Zeit, dann hast du halt das Zwischenergebnis A mal 2. Das brauchst du ja gar nicht lang. Das brauchst du ja quasi nur
0: Das verfällt ja beim das nächsten verfällt Aufruf. Dann, genau.
2: Das heißt, beim nächsten Aufruf, wenn du, dann, wenn du dann das Plus rechnest, dann verringerst du den äh, Reference Count von dem Zwischenergebnis und dann sagst du, oh, das ist ja jetzt 0, das brauche ich ja gar nicht mehr. Und dann rufst du Free auf das ist wieder quasi so ein, so ein teurer Aufruf äh, zum, zu dem ähm, Memory-Subsystem. Genau?
0: Schreibt der Null den Speicher oder löscht der einfach den, die Speicheradresse aus, dem wir benutzen das?
2: Genau, und dann kannst du quasi den Speicher wiederverwenden, das nächste Mal, wenn jemand Meller braucht. Aber der schreibt dann nicht vorher irgendwie was rein? Ähm, doch, der muss das dann schon halt, sich, der muss sich schon irgendwie merken, dass der Speicher jetzt verwendet werden kann. Also es gibt halt so ein bisschen, es gibt quasi so ein bisschen Overhead-Datenstrukturen, die verwendet werden, um ja, um sich zu merken, dass das jetzt ein Stück freier Speicher ist.
0: Der schreibt ja, am Anfang von einem Speicherblock, schreibt er irgendwie so ein…
2: Das ist, das ist glaube ich, gar nicht so wichtig. Das funktioniert auch sehr unterschiedlich, je nach Betriebsthemen und je nach, je nach ähm, verwendetem Allokator. Da, also da gibt es halt auch verschiedene C-Bibliotheken, die man da verwenden kann. C-Python äh, hat, hat da auch so ein bisschen so seine eigenen Algorithmen, die für den typischen Use Case, der halt in Python besonders oft auftritt, dann optimiert ist. Da, also da ist quasi dann ganz, ganz viel Engineering und das ist kompliziert und wir müssen das hoffentlich nicht verstehen. Also das, ja, <lacht> das, das ist quasi, das, da, da kenne ich mich dann irgendwann auch ziemlich schnell halt auch nicht aus. Also das, ja. ja.
1: Ja, aber letztlich, dass das Problem ist halt, dass es halt, ja, Speicher äh, ist halt eine relativ kom komplexe, weil, weil man halt auch das Betriebssystem den Kernel fragen muss, letztlich. Also natürlich nicht, am Schluss nicht jedes Mal. Ja, nicht jedes Mal, aber, nicht halt jedes mal, Phone, aber ja, ja,
2: irgendwann schon, ganz letztlich. Gut, ja. Und dann, dass das natürlich alles sauteuer ist. ist ja. Und das, ja. dieser ganze Overhead fällt halt weg, wenn du A plus B mal C mit Ins ausführst und der JIT ging da drüber, dann hast du halt wirklich auch, dann allocierst du dieses Zwischenergebnis auch nicht. Mhm. Sondern dann sagst du halt einfach, na gut, A kommt in ein Maschinenregister, ähm, das mal zwei, zwei ist halt irgendwie so ein Intermediate in deiner, in deiner Maschineninstruction und dann hast du noch eine zweite Maschineninstruction, um die Addition zu machen und das Ergebnis ist auch in einem Register. Je nachdem, was mit dem Ergebnis passiert, kann es da auch bleiben. Ja? Also, wenn, wenn du dann einen Return hast, dann, dann kann das quasi im Return-Register im Return der CPU halt auch dann einfach weiterverwendet werden vom Aufrufer, so ein bisschen, wenn alles genau richtig ist, wenn alles genau richtig läuft und dann fällt halt einfach ganz, ganz, ganz viel, oh den die normale python Implementierung halt immer machen muss, fällt halt weg. Ja, ja. und ich meine so ein bisschen die Einsicht, warum, also warum man halt Python überhaupt äh, optimieren kann, ist, es ist theoretisch alles sehr dynamisch, aber in der Praxis nicht. Also die Dynamischen Möglichkeiten, die werden halt sehr, sehr
0: genutzt tatsächlich.
2: Ja, jetzt nicht selten, aber halt nicht immer. So. Ja. Also ich glaube halt, jedes Programm ist schon an irgendeiner Stelle dynamisch, aber nicht die ganze Zeit. Es ähm, ist zum Beispiel relativ oft so, dass man beim Importen halt ganz viel Zeug macht, aber danach nicht mehr. Das ist so ein Muster an Dynamischkeit. Also du, du importierst halt eine Bibliothek. Beim Importieren macht die ganz merkwürdige Sachen und macht halt so ein bisschen Metaprogrammierung und schreibt irgendwelche Sachen in das Globals Dictionary mit ähm, in dem, mit, mit einem Globals Aufruf oder sowas, schreibt es da rein, aber dann ist fertig. Und danach ist alles quasi harmloser Python-Code, wo die Typen relativ fix sind. <lacht> also das ist so ein, eine Sache, die wir immer wieder sehen. Da gibt es auch Aufsätze zu, die das studieren. Also das, das das findet sich halt recht häufig wieder, dass man komische, dynamische Sachen am Anfang des Programms macht, aber dann irgendwann nicht mehr. Also so, mhm. ein, so, ein, so ein ORM ist halt auch so ein Beispiel da. Man mhm. generiert halt dann so ein bisschen Klassen, aber das macht man halt nicht die ganze Zeit, sondern halt... Nee, ja. nee das, genau, ja. ja. Ja, oder halt so ein Debugger ist halt auch ein... Also ein Debugger braucht quasi ganz, ganz viele dynamische Features, aber der ist halt meistens nicht an. Ja. Und du musst quasi die Möglichkeit haben, dass du den zu einem beliebigen Zeitpunkt anschalten kannst. Aber du solltest nicht die ganze Zeit den Preis dafür bezahlen müssen. Aber du willst dich halt auch nicht vorher entscheiden müssen. Ja, also du willst halt quasi trotzdem immer die Möglichkeit haben zu sagen, jetzt brauche ich den aber. Debuggen, weil wenn es zu unterschiedlich ist, dann kann man nicht mehr debuggen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Du möchtest ja dann machen können, wenn es eigentlich ja. normal läuft. Und, und selbst wenn ja. es jetzt halt nicht um den Debugger ja. geht, also selbst halt sowas wie schöne Tracebacks, die dir halt auch noch die Locals rausschreiben oder so. Ja. Wenn halt dann, wenn halt dein Webserver dann wirklich crasht, dann willst du diese Information halt haben. Ja. Und dann zu sagen, ja, hm, ups, jetzt haben wir das aber so doll optimiert, dass wir, wir wissen halt gar nicht mehr, was die Locals sind. Hm. Das, also, das kann dir halt passieren in so einem Compiler. Also, in C gibt es das ja immer mal. Da musst du ja wirklich sagen, will ich jetzt die bugge haben oder nicht. Ja. Und wenn du die nicht hast, dann kriegst du, dann kriegst du, dann, dann sagt dir halt keiner mehr, was das gerade in deiner Variable drin steht. Und, ähm, das, also, meiner Ansicht nach gehört das halt zur Philosophie von Python auch dazu dass man halt zu jedem Zeitpunkt das auch dann machen kann, wenn man halt in einer Situation landet, wo man die Informationen braucht. Ja. No. Genau. So, jetzt haben ja. wir, glaube ich, so ein bisschen alle Ideen. Also historisch gesehen, Pi, Pi, Python and Python, Also äh, historisch gab es diese Verständlichkeitsidee, die verschwindet ein bisschen. Also mhm. ähm, es gibt jetzt schon ganz viele Stellen, wo wir Sachen halt quasi komplizierter machen, um Performance zu kriegen. Also es ist jetzt nicht mehr nur so ein architektonisch reines Ding, womit man halt irgendwie die Sprache ganz toll verstehen kann, sondern halt wirklich viel pragmatischer und wir wollen halt auch wirklich schnellen Code machen. Aber stattdessen kam mal halt diese andere Idee dazu. Wir wollen einen just in time compiler für die Sprache haben und weil sich die Sprache eben einmal im Jahr ändert, können wir den nicht von Hand schreiben, weil mhm. wir halt nicht Google-Geld haben, sondern irgendwie ein Open-Source-Projekt sind. Und stattdessen wurde halt dann dieser Forschungsansatz gewählt, wir erzeugen den just time compiler und das hat geklappt. Also das hätte auch schief gehen können, aber mhm. das, so die, die Kernidee funktioniert ganz gut. Und äh, jetzt sind wir quasi so ein bisschen auf dem Plateau der Produktivität, dass die, so die ganze Kerntechnologie den dit compiler zu erzeugen, die ist halt relativ stabil, es gibt jetzt schon irgendwie da noch so ein paar Features, die wir gerne irgendwie mal machen würden, wenn wir mal äh, ganz motiviert sind oder mhm. ganz viel Zeit haben, aber so die ganzen Kernideen sind die sind halt einfach jetzt inzwischen auch drin, drin mhm. und stabil und halt über viele Jahre halt auch wirklich so ganz gut äh, stabilisiert. So. Mhm. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, dass wir, ähm, dass die Hauptarbeit, die wir wirklich machen, ist halt zu versuchen, von C-Python nicht komplett abgehängt zu werden. Ja.
0: Also Ist, ist r und hat das type Annotations zum Beispiel auch?
2: Ja, jetzt kommen wir, so, wir, jetzt, jetzt kommen wir zu ein paar der dunklen Geheimnisse. <lacht> äh, also, PyPy ist so alt, dass es gegründet wurde, als Py -Py, äh, Python 2.2, glaube ich, gerade aktuell war, oder 2.3. Das heißt, ähm, RPython python ist leider tatsächlich noch komplett Python 2 basiert. Und wir haben halt sehr, leider auch sehr, sehr wenig ähm, Motivation, das zu ändern, weil wir haben halt leider sowas wie, sage ich mal, eine halbe Million Zeilen Code in dieser blöden, in diesem blöden Python 2 Dialekt. Und wir könnten uns jetzt hinsetzen und einfach so, ich, ich, um jetzt mal eine Schätzung abzugeben, zwei Person Years reinstecken, das nach Python 3 zu portieren. Aber das wäre halt wirklich, ich denke, wirklich zwei Jahre Arbeit. Und danach hätten wir einfach kein einziges neues Feature. Mhm. Das heißt, da hat halt einfach niemand so wirklich Lust drauf. Und das ist natürlich, wir sind da natürlich so ein bisschen in so einer, also Falle wäre jetzt zu viel gesagt, aber ein bisschen in so einer, bisschen so einer blöden Situation. Weil das ist halt nichts, wofür momentan sind das halt wirklich eher so Open-Source-Modell. Da ist jetzt keiner, der dafür wirklich jetzt bezahlt wird, mhm. sag ich mal. Und Jetzt so eine Portierungsaktion äh, zu starten, ist halt einfach nur so. Also mir würde das halt nicht so viel Spaß machen. Ja, ja, klar. Sag ich halt mal so. Aber das ist natürlich trotzdem in gewisser Weise auch kein Zustand, ja. Also weil irgendwie, mhm. also. Man will, also, man will halt auch letztlich dann irgendwie auch nicht komplett abgehängt werden. Ja, also Ich meine, das wird dann wahrscheinlich irgendwann auch ein Problem,
1: äh, da neue Leute ranzuführen, weil man denen dann ja irgendwie... Muss. Zwei, <lacht> muss. Ja, genau, äh, das, das, das hast
2: du jetzt schon vergessen. das, In das keine zwei. Genau, Aber äh, das Print hat keine Klammern. So genau. ja, ja. <lacht> ja okay. Ich meine, mhm. das andere, so ein bisschen doofe Problem ist halt, dass ähm, so ein Interpreter, der benutzt halt an keiner Stelle Unicode. Das ja, genau. heißt so halt, eines der Hauptargumente, warum, wo Python 3 halt ein paar Sachen so richtig schön gemacht hat, die fallen weg, weil wir halt einfach immer nur Byte-Strings By benutzen. Mhm. Und ähm, deswegen, das wäre halt, das ist halt quasi auch nochmal so ein Grund, warum, warum Python 3 jetzt halt auch letztlich jetzt nicht so wirklich so eine Verbesserung ist, sondern mhm. halt, wir würden das wirklich machen, um halt nicht abgehängt zu werden, aber nicht, weil wir weil wir jetzt wirklich von den Python-3-Features so mega motiviert werden. Mhm.
0: Und das ist halt so ein bisschen doof. also und irgend, also und Würde denn irgendwie diese, keine Ahnung, Type-Pins oder andere Features von äh, Python-3 jetzt für die ähm, Annotation von dem Compiler irgendwas bringen? Nicht so richtig. Also man könnte ja sich, klar, man kann dann so ein paar der APIs vielleicht ein bisschen schöner
2: machen. Aber wir haben jetzt halt Dekoratoren und die sind jetzt auch nicht so schrecklich. Ne? Ich meine ob du jetzt halt das dann mit Doppelpunkt äh, direkt hinter die Argumente schreiben kannst oder in der Zeile drüber mit dem Dekorator, den wir halt uns selber ausgedacht haben. Mhm. Ja, das wäre schon ein bisschen netter, aber das wäre jetzt nicht, also das wäre jetzt halt für mich nicht so eine ganz ausreichende Motivation, um halt irgendwie so ein riesen Refactoring-Projekt zu starten. Also ich mhm. denke halt so ein, also das wird halt stattfinden, wenn wir irgendjemand finden, der da mega Bock drauf hat oder wenn wir halt Geld finden mhm. und ich glaube, wenn beides nicht stattfindet, dann vielleicht bin ich dazu zu pessimistisch, aber nee, sehe ich, dann sehe ich das im Moment <lacht> halt nicht ja, also, ja. ja gut, klar ja. also ja, also ich, ich persönlich kann nur über mich sprechen, ja. ich persönlich würde es hätte da halt keinen Spaß dran ja
1: Ah, ja, aber ich meine, ist es dann, wenn man tatsächlich kein Unicode hat, sondern nur ByteStrings oder, ich meine, es gibt ja da so autom automatische Geschichten, könnte man das nicht eventuell auch
2: automatisch irgendwie? Ja, also, aber ja. ob man da halt einfach einmal so zwei Two-to-Three draufschmeißt, two two lassen, ist gut, ja, naja, wir müssen halt wir ja einfach, irgendwann müssen ja. wir das mal gucken und wir haben noch nicht so ganz... Wir haben noch nicht so ganz den pragmatischen Weg gefunden, den man halt gehen kann, um weil es ist halt auch so die Frage, macht man dann einmal einen Cut und sagt, Leute, halt, niemand macht mir neue Features für sechs Monate. Ja, ne, ja. Das ist halt auch doof, ne? Also ja. ja. Aber wir sind ja auch nicht die einzigen, also <lacht> es gibt ja auch wirklich leider noch ganz viele Firmen, die ja. große Mengen an Python 2 Code haben. Also. Ja. Aber ja, es ist halt, also man will das jetzt halt keine zehn Jahre mhm. so weitermachen. Das ist, mhm. ja, also, aber so den idealen Weg, wie wir da jetzt wieder rauskommen aus der Geschichte, den, den haben wir, den wissen wir halt im Moment halt auch nicht. Außer wir finden jetzt jemanden, der sagt, hier habt ihr eine Million Dollar und mhm. macht doch bitte mal, dann ist sowas halt auch wieder. Also ihr könnt hier schreien, ähm, direkt. <lacht> an der ja, planen, aber, ähm, <lacht> ja,
1: ja, ja. Also, das ist, das ist, äh, bei Django Projekt gibt es sowas ähnliches mit dem Admin, äh, äh, mit, mit dem, mit dem, dem, Django Admin, das ist halt auch so ein Ding. Das ist über Django Projekts ja auch halt 15 Jahre ne, so, das ja, ist halt in die Zeit ja. gewachsen. Teilweise ist da halt auch Geld reingesteckt worden, das zu entwickeln und inzwischen ist es halt auch so, die Schätzung ist. Ähnlich äh, etwa, also Leute, die sich damit auskennen, sagen halt so, ja, also das jetzt mal so richtig neu zu schreiben und natürlich, wir wissen inzwischen, was wir alles gerne lieber machen, würden, würde wahrscheinlich so eine Million kosten und
2: tja, die haben wir halt nicht. Na ja, so, so ist es halt ähm. ein bisschen auch. Und ich meine, das sieht man ja auch wirklich ganz konkret bei c CPython. Also c CPython 3.11 und 3.10 sind halt einfach auch wirklich viel schneller geworden ja. und das ist halt einfach eine Geldfrage. Ja, also wenn klar. du halt plötzlich fünf Leute hast, die einfach fulltime Mhm. bezahlt werden und das sind ja auch jetzt nicht irgendwelche Leute, nee, sondern ja. halt auch gute Leute, ja. dann passiert halt auch was oh. und ähm, wir können halt quasi so ein bisschen durch schlaue Architektur, die wir vor zehn Jahren halt quasi geschrieben haben, mhm. äh, dadurch können wir halt irgendwie ziemlich gut mithalten, weil der DIT-Generator halt da ist und gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber halt alles, was jetzt mal so irgendwie so in also Bonus-Vates ist schon zu negativ. Aber alles, was jetzt halt irgendwie so eine ganz tiefgreifende Veränderung ähm, bräuchte, mhm. das kriegen wir halt mit dem jetzigen funning nicht hin. so Weil das kriegst du halt nicht durch, also wir haben wir haben halt auch schon so ein Open Collective-Dings und wir kriegen auch Donations und da, wir sind da auch super dankbar dafür. Da kommt auf jeden Fall auch irgendwie immer wieder gut was zusammen. Aber es ist halt was anderes, wenn du plötzlich fünf Leute anstellen kannst. Und, ja. und da sind wir halt nicht. Also, ja. Und da haben wir halt auch gerade nicht so richtig die Person, die da hinterher, werde, hinterher wäre, diese Gelder dann auch zu suchen. Also, also Wir hatten wir ja vorhin schon kurz darüber geredet, wir hatten halt irgendwie zweimal so wirklich große Forschungsförderungsprojekte, Einmal also beides mal EU-finanziert. Das eine war von 2004 bis 2006 das andere von 2008 bis 2010 so ungefähr. Mhm. Und da hatten wir halt dann wirklich einige Vollzeitleute, die da einfach wirklich dann über diese Zeiträume halt auch wirklich immer nur an diesem ganzen Zeug gearbeitet haben. Und da kam halt dann auch wirklich was raus. so Und dann danach hatten wir halt viel so immer wieder Funding auch von Firmen, die halt dann bestimmte Features gerne haben wollten. Aber seit einer Weile gibt es halt niemand, der jetzt Bock auf, es ist halt nochmal so ein ganz eigener Task, für Open Source Geld zu finden. Mhm. Und ähm, man braucht halt da so ein bisschen ganz eigene Skills auch. Ja. Und so eine Person haben wir jetzt nicht mehr. Mhm. Und das ist in gewisser Weise nicht so ein perfekter Zustand.
1: Ähm, ja, und ich meine ja selbst für, für Projekte, die halt sehr viel genutzt werden, also sowas wie Pandas. Und mich wundert das immer, aber es gibt ja die diverse, es gibt ja ganz viele, wo die Basis für viele für, für, für ja, ja. Menge. Und äh, Nupai, also, äh, ja, ja. Nampai, genau, das ist Basis für, für also Milliardenumsätze irgendwie ja. in der Industrie, aber trotzdem äh, gibt es da eigentlich
2: für die Entwicklung ja. nicht so richtig viel Geld. Ja. Und, also der äh, andere -hmm. sehr aktive, momentan sehr aktive Piper-Entwickler, -Pi der Matti Picos, der ist tatsächlich bei einer Firma angestellt, die darauf spezialisiert ist, halt ähm, NumPy voranzubringen und halt dann mhm. da einer der Leute, die halt wirklich auch quasi finanziert äh, NumPy Bugs äh, fixt. Ist auch Teil heißt es auch Steering Council bei NumPy, was ist das für dich? Nee, keine Ahnung. Also der ist auch aber, quasi aber, Teil mm. des Komitees, das halt NumPy oh. ähm, verwaltet und mhm. ist da sehr aktiv. Deswegen geht NumPy auch gut auf PayPal, weil er sich halt mhm. da drum kümmert. Ach so, ähm, genau. Ja, das. Ähm, äh, ja, also bei NumPy passiert es langsam eben schon. Also sowas wie mhm. Jupiter hat halt auch Funding und da gibt es halt inzwischen in den USA schon auch halt Firmen und Foundations, ähm, die halt erkannt haben, dass es einfach so ein wichtiges Stück Infrastruktur ist, mhm. Das ist halt vielleicht doch
0: auch eine also gute Idee das ganze Internet an so einem kleinen Faden aufhängen. Ja, ja, ja.
2: Ich hab, ich hab also die Idee fand ich auch ganz ganz charmant,
1: dass, er, dass man sagt, ja, also eigentlich müsste man das... Firmen so verkaufen, dass es halt eine Versicherung ist. Dass, wenn, sie da, wenn sie da nichts, also sie zahlen sozusagen eine Art versicherungspolice dafür, mhm. dass es das halt auch in Zukunft gibt, weil ich wenn es das nicht mehr geben sollte, haben sie ein großes Problem. Ja.
2: Ich weiß nicht, was da die Antwort ist. mein Ich finde halt auch letztlich, in gewisser Weise ist das wirklich auch was, was man über Steuern machen könnte. Ja, natürlich. Und ja. passiert ja ein Stück weit auch. Mhm. Also halt sowas wie die, wie. wie ich glaube, es ist ja, man muss das, ja. Projektanträge schreiben, ne? Müsste man halt Projektanträge schreiben, ja. ja. Und da ist es halt dann so ein bisschen so, da ist halt PiPi dann letztlich auch vielleicht nicht wichtig genug, ne? Also bei Piper kann man halt nicht sagen, dass es jetzt eine absolut die grundlegende Technologie wie NumPy. Weil mhm. so viele Leute benutzen es halt dann irgendwie doch nicht, ja. Und klar, wir finden halt auch immer ganz tolle Bugs in CPython und ich glaube schon, dass jetzt unser Wert halt jetzt auch, selbst wenn man das nicht einsetzt, es ist halt nicht null, da haben wir ja vorhin über ein paar Beispiele geredet, aber es ist halt auch nicht klar, ob wir jetzt das Projekt sind, für das irgendjemand ein paar Vollzeitentwickler dann bezahlen sollte. Also ich meine, mhm. klar, wir könnten die, wenn wir die hätten, dann könnten wir ganz, ganz tolle Sachen machen. Auf jeden Fall, ich habe ich hab eine ganz lange Liste. Also Schickt, schickt das Geld gerne zu mir, aber ähm, wenn man dann so einen Antrag schreibt, ist mir halt nicht so klar, ob man sagen kann, wir sind so wichtig wie was weiß ich, Open SSL. Sind wir mhm. halt nicht. Offensichtlich nicht. Und ja. Aber das viel Problem ist halt, wir haben im Moment keinen, der da Lust drauf hat. Mhm. Oder in dessen Expertise das halt liegt. Und das ist nicht so gut. Und es kann schon sein, dass ich da auch vielleicht
0: irgendwann dann auch nochmal drin besser werden muss. Wenn ihr Lust drauf habt, dann sagt Bescheid. Ja ja, genau. ich,
2: ich, wir, wir nehmen gerne freiwillige an. Das. Also ich
0: finde zum Beispiel, zum Beispiel
2: mhm. Read the Docs, finde ich, auch einen sehr interessanten Fall. Mhm. Weil das ja auch letztlich halt ähm, einen sehr guten Weg gefunden hat für ein für die Community ultra wichtiges Problem, nämlich wo wird eigentlich die Dokumentation gehostet mhm. und wer bezahlt dafür, halt eine Lösung zu finden. Und die Lösung ist halt, ähm, wir finanzieren das einmal durch akzeptable Werbung, Werbung und ja. eben durch Firmen, die dann damit selber ihre Dokumentation hosten. Mhm. Und da gibt es auch coole Podcasts, ich muss, muss mal gucken, ob mir die Folge einfällt, wo der Read-the-Docs-Gründer halt dann auch so ein bisschen über seine Philosophie von ja. Open software von funding redet. Und ähm, ja, ich finde das auch ein mhm. ganz coolen Weg eigentlich. Also weil, die haben ja wirklich jetzt auch Einige Entwickler, die halt da an der Infrastruktur arbeiten, die äh, Sphinx, Sphinx ja, dass die ja. äh, ja. Docutils-Patches schicken und ähm, da ist ja wirklich, also da sind wir ja, äh, da ist die Python-Community ja auch wirklich ziemlich gut aufgestellt. Also ja. ähm, es ist, Ich finde es auch sehr interessant, es gibt wirklich auch an einigen Stellen halt dann Projekte in ganz anderen Sprachen, mhm. die halt dann trotzdem Read the Docs nehmen, weil es halt einfach wirklich auch cool ist.
1: Also, naja. Wie, wie heißt er? Ist das Eric Holt? Ich weiß. Ja, genau. Ja,
2: ich glaube, da gab es eine django Chat-Episode,
1: die gar nicht so lange her ist, vor ein paar Monaten, wo er zu Gast war und da hatte da einige... Ich packe die auch mal in die Schon und so nichts, mich dran. Drin. Ja. ja. Und äh, ja, ja, nee, das ist ein, das ist ein großartiges
2: Beispiel da. Ja. Ja. Naja, und an, ansonsten ist es halt so, ich habe jetzt halt, also wir haben halt in gewisser Weise einen ganz guten Vorteil, weil ich kann das halt als Teil meiner Arbeit machen. Ich bin ja. an der Uni angestellt, ich mach, bin für die Lehre bezahlt, aber wenn die Lehre zu Ende ist, dann darf ich quasi forschen, was ich will. Ähm, ich bin in eine Forschungsgruppe eingebettet, die zumindest irgendwie, irgendwie was mit Compilern zu tun auch hat. Insofern bin ich da jetzt auch nicht, bin da so ein bisschen der Einzige, der ganz konkret was mit Compilern macht im Moment, aber ich bin da jetzt quasi thematisch auch nicht fehl am Platz und mein Chef freut sich da auch, wenn ich da dann was dann mache. Insofern passieren halt durch das Level, was durch meine halbe Stelle, das ist jetzt nicht, sind jetzt nicht ultra viele Stunden, aber halt zumindest schon so ein paar Stunden, die sind halt da und die werden halt auch, solange aus meiner Ansicht nach da halt es interessante Forschungsfragen gibt, werden die halt auch für das Projekt auch weiter verwendet werden. Und das ist halt so ein Basislevel naja, das muss man halt auch erstmal haben. ja. Aber das reicht halt nicht, um jetzt ja. äh, das reicht jetzt nicht, um jetzt halt irgendwie so eine ganz krasse neue Idee für, ein, für eine neue DIT-Optimierung äh, mhm. sich auszudenken. Also ähm, manchmal, manchmal läuft es dann über Abschlussarbeiten ganz gut. Also ich hatte gerade ein, eine unglaublich coole Bachelorarbeit betreut. Das ist jetzt noch nicht gemerged, aber der hat echt eine eine sehr interessante neue Optimierung für den DIT-Compiler auch geschrieben, die auch ähm, gerade bei Programmen, die viel mit Integer machen, wirklich nochmal ganz anders Sachen optimieren kann. Ähm, also echt super Student. Ähm, äh, Nico Ritt Rittinghaus heißt der, der hat mhm. Der hat dann auch so die Originalliteratur aus den 70ern gelesen und meinte so, hier in diesem Paper, was mit Schreibmaschine geschrieben wurde, äh, steht das hier drin. Da ist doch bei in eurem Code ist das doch ganz anders. Was sagt doch mal. Und ich so <lacht> so. <lacht> genau, so, ja. Ähm, und ja, er hat dann aber er hat äh, auch immer recht. Also das war, ähm, das war sehr, sehr cool mit dem. Ich hoffe auch, dass er quasi weitermacht. Äh und vielleicht irgendwie auch noch eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit mhm. schreibt, aber äh, manchmal passieren halt dann so dann Sachen, aber bei so Abschlussarbeiten ist das halt schon so, dass die Leute halt dann tendenziell auch wieder weg sind. Also
1: ja, und dann muss man das maintainen, was ist gemacht gemacht? Nee, das ist also, eigentlich okay. Das, also, das
2: das geht. Das, ähm, ja, stimmt, wenn's, äh, ja die schreiben ja dann auch. Sind, die schreiben halt Tests und ich bin halt dann schon, mhm. ich gehe dann, dann schon auf die Nerven, dass sie jetzt halt auch keinen Scheiß schreiben. Okay. Also so qualitätsmäßig. Mhm. Also, ähm, ja, also wir stecken schon auch, ich meine
0: Macht ein bisschen Review und Kultur.
2: Review und Kultur. Und wir wollen halt schon, wir sind halt jetzt nicht so ein normales Forschungsprojekt, was halt eigentlich Code zum Weg, also viele Forschungsprojekte okay. sind halt so Code zum Wegschmeißen. Man schreibt Code, man schreibt ein Paper und dann ist man damit mit dem Thema durch. Sondern wir sind halt so ein bisschen, in gewisser Weise so ein bisschen ein schlechtes Forschungsprojekt in dem Sinne, dass wir halt versuchen, halt auch Code zu schreiben, den Leute benutzen können. Und deswegen haben wir halt Aufwand, der sich aus Forschungssicht halt irgendwie auch nicht lohnt. Deswegen bin ich halt vielleicht auch kein Professor. Sondern mhm. weil, weil mein Forschungsoutput halt auch nicht, also weil ich diesen Job auch gar nicht haben wollte, ne? Also das, mhm. aber ähm, weil halt so der Output an Aufsätzen bei mir vielleicht halt nicht so ganz stimmt. Also ich schreibe schon Aufsätze und die sind halt mhm. zum Teil dann auch ganz gut ähm, rezipiert und werden zitiert und so, aber vielleicht jetzt nicht mit dem Nachdruck, den man bräuchte, wenn man jetzt halt so ein mhm. So ein reiner Akademiker sein wollte. Ähm, naja. Ja, ja, ja das, ist, das ist auch eine
1: faszinierende Geschichte. Ich meine, tatsächlich ist es ja dann doch oft so, dass dann Sachen wiederverwendet werden. Also äh, wenn man und dann also in der Physik zu äh, also manche Leute kommen das, sieht man das dann häufig, dass dann doch irgendwie so sich Sachen aufeinander türmen, die halt irgendwie man vielleicht dann doch mal, wenn man gewusst hätte, ja, wo man, Sitz man Sitz hinterher rauskommt, man hätte man das auch mal und, oh, hätte man das vielleicht anders bauen können. Äh, aber, also es ist
2: meine absolute Liebesgeschichte, die werde ich jetzt hier noch anbringen. Oh ja, sehr gerne. Ich habe tatsächlich, äh, also ursprünglich habe ich mal Mathe und Physik studiert und dann habe ich das abgebrochen, um an um bei einem der pipi -Pi firmen die halt von der EU Geld gekriegt haben, äh, mitzuarbeiten für eine Weile. Aber vorher habe ich quasi bei den Teilchenphysikern halt immer so äh, Semesterferien Hiwi-Jobs gehabt. Mhm. Und die Teilchenphysiker, die haben so CERN und so, die haben halt ein ganz interessantes Stück Technologie, nämlich die haben einen C++-Interpreter. Ach, weil dann muss man ja nur eine Sprache lernen. <lacht> also wir müssen ja, die Physiker, die müssen ja eh zu C++ lernen, um halt schnell einen Code zu schreiben, aber die wollen ja auch Scripting machen und wenn wir jetzt halt so einen C++ Interpreter haben, dann können die ja mit der Sprache, die die eh schon können, halt auch ihre Skripte schreiben hmm. und das war halt so, um 2003 rum war das halt echt noch irgendwie so ein Stück Technologie, was die halt einfach wirklich benutzt haben in der Teilchenphysik. Und so nach und nach kam halt dann die Erkenntnis, dass das doch irgendwie vielleicht äh, halt so ein bisschen so eine merkwürdige <lacht> Idee ist. So. Und inzwischen nehmen die halt auch einfach Python für Scripting, ja. Mhm. Und Aber das ist halt für mich immer so ein Beispiel, wenn man, also einer, eine, so ein Lieblingsaufreger von mir ist, wenn Leute halt von interpretierten Sprachen reden. Man sagt halt gerne, Python ist eine interpretierte Sprache. Und das ist halt eigentlich eine Aussage, die meiner Ansicht nach semantisch keinen Sinn macht. Also mhm. ist sinnleer, weil es ist halt eine Eigenschaft einer Implementierung, ob sie interpretiert ist oder nicht. Also C-Python ist ein Interpreter, das stimmt, und PyPy ist halt ein jit compiler das stimmt. Aber man kann jetzt eben nicht sagen, dass C++ eine kompilierte Sprache ist, weil es gibt ja C-Int und das ist halt ein, eine Implementierung von C++, die das interpretiert. Mhm. Und deswegen kann man halt nur sagen, na gut, wenn man halt GCC benutzt, dann hat man eine kompilierte Implementierung von C++. Das ist quasi so ein, so ein Randfall, den ich dann gerne anbringe, um äh, zu demonstrieren, dass es halt ein Konzept ist, das keinen Sinn macht, von einer kompilierten Sprache zu sprechen. Naja, also zum Glück ist das Ding inzwischen, glaube ich, tot. Also ich, mhm. ich ja. <lacht>
1: ja. Ja, ne, ne, interessant. Ja. Tja, ich weiß nicht, ähm, spielt eigentlich diese, die, 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 da, da gab es ja auch so Geschichten mit, mit äh, Software
2: Transactional Memory und so. Äh, noch, ja, spielt das noch eine Rolle? Also da gab es halt ein relativ langjähriges Forschungsprojekt auch von dem Armin Rigo und einem Doktoranden, der in der ETH Zürich, glaube ich, promoviert hat. Und die hatten halt diese Idee, dass man halt irgendwie Software Transactional Memory benutzen können sollte, um den Overhead von einem Jill, also Global Interpreter Log Free Multithreading für Python sehr klein zu halten. Und dieses Forschungsprojekt hat halt, also die haben da auch wirklich viele Jahre ähm, dran geforscht und rein Zeit investiert. Das hat halt am Schluss nicht so gut geklappt, wie sie sich mhm. erhofft
0: hatten. Ja, also, was ist das überhaupt noch? Vielleicht
2: nochmal. Also ich bin da sehr schnell raus. Oh oh. Nee, ich, ich kenne mich da, also ich habe das halt immer so interessiert verfolgt <lacht> und die hatten halt dann so einen Branch und haben da auch jahrelang auch wirklich sehr viel Aufwand reingesteckt. Aber am Schluss waren sie halt irgendwie mit den Ergebnissen nicht so zufrieden
0: und halt auch,
2: also technische Details, wie gesagt, ist nicht so mein Ding.
0: Hm. Äh, was soll das denn theoretisch sein? Also ich habe gar nicht verstanden, was, was, wo es da gehen soll.
2: Also die Idee von Software Transaction Memory ist, dass du quasi, also du kannst halt dann mehrere Threads starten, die alle Python-Code ausführen. Und du machst so einen optimistischen Ansatz, so einen, so einen Datenbank-Ansatz. Jeder Thread hat, hat eine eigene Transaktion. Und äh, der Thread, der, der läuft so ein bisschen und dann versucht er zu committen. Committen heißt dass seine Sicht der Welt, also seine Sicht, des Zustand des Programms mit der Sicht ähm, der Welt der anderen Threads irgendwie gemerged werden muss. Ähm, das ist die Transaction. Und das macht man aber nicht auf der Datenbank-Ebene, sondern wirklich auf der Sprachebene. Also das, das ist die Idee von Software Transaction Memory. Und da gibt es halt dann Techniken, um das effizient hinzukriegen. Und ähm, wenn das alles gut geht, also wenn die verschiedenen Threads sich nicht gegenseitig auf die Füße rumtrampeln, dann führt es halt dazu, dass du wirklich sehr gut skalierenden Python-Code schreiben kannst. Also skalierend heißt, wenn du 16 Cores hast, dann kannst du halt dann auch 16 Mal schnelleren Code schreiben. Das Problem ist jetzt, was machst du, wenn das nicht so gut klappt mit den Transaktionen? Und du hast halt einen Thread, der versucht, seine Transaktion zu committen und ein anderer Thread und da gibt es einen Konflikt. Dann bedeutet das immer, der eine Thread, der wirft die ganze Arbeit, die er gemacht hat, weg. Und fängt halt nochmal ein bisschen weiter hinten an.
0: Wer, wer ist denn der eine? Wer wirft den weg? Es gewinnt halt einer von denen. Zufällig?
2: Nee, nicht so richtig zufällig. Du musst natürlich schon dann nach außen hin die Python-Semantik äh, dann mhm. bewahren. Ja, das, das, das darf quasi nicht beobachtbar sein. Und da wird es halt dann auch technisch sehr kompliziert. Da, kann, da weiß ich auch nichts zu. Ähm, aber also so von außen ist halt die Idee, es gewinnt, einer und die Semantik ist erhalten. Das Problem ist jetzt nicht, dass sich das merkwürdig verhält. Das Problem ist halt, wenn du Pech hast, dann ähm, ist dein, dann sind alle deine 16 Cores irgendwie busy, aber dein Programm ist nur zweimal so schnell. Mhm. Und das ist quasi so ein Performance-Bug und die, die haben halt einfach, ich glaube letztlich war das Problem, dass sie nicht so richtig die Werkzeuge gefunden haben, um an dieser Stelle dann weiterzukommen. Du hast halt diesen Performance-Bug, irgendwo gibt es einen Konflikt zwischen den Threads, aber was machst du jetzt als Programmierer? Wenn du halt Performance-Probleme in Python-Code hast, dann gibt es halt Tools, so Profiler und so. Mhm. Und dann kannst du die benutzen, um rauszufinden, wo du vielleicht was optimieren könntest. Aber für dieses, für dieses, wir haben jetzt zu viele Konflikte-Probleme, da gibt es halt keine Tools. Mhm. Und da wussten sie halt zum Teil dann auch selber nicht, wo jetzt die Zeit bleibt. Mhm. Und die sind halt dann ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendwann ist ihnen so dann die Prüße ausgegangen, vielleicht. Also nach, nach, nach sechs, sieben, sieben Jahren. Ja. ja. Und es umgestochen. Oh. Naja gut, ja, und ja. es ist ja jetzt auch ganz interessant. Also ich finde es halt interessant, dass es jetzt diesen, mh, diesen Prototypen von Facebook gibt, wo halt äh, in gewisser Weise so ein ganz klassischer Ansatz, also... Also das, das ist halt immer Armins Idee. Armins Ansatz war ja mit dem JIT-Generator auch schon so. Der hat eine Vision, ne, die ist technisch irgendwie, mhm. irgendwie elegant und dann versucht er das umzusetzen und beim JIT-Generator hat es geklappt und bei software Transactional memory hat es halt leider nicht geklappt. Und vielleicht, wenn er noch ein paar Jahre weitergemacht hätte, hätte es auch irgendwann geklappt, aber mhm. momentan macht er da halt. Da arbeitet halt er nicht mehr dran weiter. Und, ähm, aber jetzt der Facebook-Code, der ist ja quasi in gewisser Weise ganz klassisches Engineering. Mhm. Also die haben halt quasi wirklich ganz klassisch, so wie man halt irgendwie Shared Memory Multiprocessing äh, macht, äh, das implementiert, mit einer sehr coolen neuen Einsicht. Da haben wir vorhin auch mhm. schon ganz kurz darüber gesprochen. Nämlich, dass diese, also wie gesagt, das ist überhaupt nicht mein Gebiet, ich kenne mich da nur sehr schlecht aus, aber die Idee ist glaube ich dieses Bias locking, oder?
1: Mhm. Ja, genau, bi
2: biased reference counting. Äh, genau also äh, die, die Idee ist quasi, dass ein Objekt meistens in dem Thread benutzt wird, in dem ja. es auch erzeugt wurde. Ja. Und es gibt halt dann so ein Fast Path. Solange das Objekt nur in diesem Thread benutzt wird, sind die Zugriffe auf dieses Objekt äh, sehr schnell. Also mhm. da ist die Synchronisierung zwischen den Threads quasi umsonst. Ähm, und erst wenn man das wirklich dann in einen anderen Thread auch benutzen will, mhm. wird es halt dann performancemäßig teurer. Und ja. Und das ist quasi eine neue Einsicht, die, die die kommt jetzt in diesen klassischen Ansatz, Shared Memory, Multiprocessing mit Logs und so zu machen, mhm. kommt das dazu. Und es hat sich halt herausgestellt, dass das quasi der Richtige ist, um den Overhead für Single-Threaded-Code klein zu kriegen. Ja.
1: Es gibt es gibt auch so ein paar Tricks, also ein, ein interessanter Trick Tricks, weil, weil es gibt dann ja durchaus du, du, so viele Sachen, die halt schon in allen Threads verwendet werden, also alles, was irgendwie... Ja. Äh, globale Geschichte, Imports so, und so Zeug. Also none zum Beispiel? Ja, none ja. Äh, äh, True, False, sowas. Genau, und die äh, erklärt man dann einfach zu äh, äh, unsterblichen Objekten sozusagen, macht kein Reference-Counting, weil man sagt, äh, das wird sowieso nie differenziert. Ja, aber, also, was
2: mir halt zum Beispiel noch nicht so ganz klar ist, man hat ja dann eigentlich oft auch an irgendeiner Stelle doch eine geschärte Datenstruktur. Also, wenn du halt zum Beispiel irgendwie so, so ein work -Stealing implementieren hm. willst und du nimmst halt einfach eine Liste geht das dann noch oder ist halt diese ist dann zu viel contention auf dieser liste oder das also diese Feinheiten mhm. also wie da dann wirklich sich die performance sich dann in der praxis wirklich verhält ja das ist, ist ein work
0: -Stealing? ich glaube das weiß halt keiner Sorry. was ist ein work -Stealing?
2: also bei work stealing ist halt quasi du du hast irgendwie verschiedene arbeitspakete und verschiedene threads die die abarbeiten und äh, du koordinierst diese threads halt über irgend so ein, so eine queue und die frage ist jetzt welche Datenstruktur benutzt du, um diese Queue, ähm, um diese Queue zu repräsentieren. Und Workstealing ist Satz so, da hat jeder Thread seinen eigenen Queue glaube ich. Und wenn ein Thread nichts mehr in seiner eigenen Queue hat, dann klaut er was aus den Ques Also ich stelle mir das immer
0: so ein bisschen vor wie ähm, irgendwie so eine Bank, wo irgendwelche Leute am Schalter stehen und warten, bis sie dran können. Und dann sind bestimmte Schalter halt auf, ein bestimmter Schalter halt nicht. Und da kann halt irgendwie sich Leute anstellen an verschiedenen Schaltern. Und wenn irgendwie eine gerade keine... Da ja, geht halt jemand hab, mal so halt rüber. Jemand rüber, genau. so, ja. mhm.
2: aber ich glaube, also wie da so, ich habe da kein gutes mental Also ich bin wirklich ein sehr Single-threaded Mensch. Ich, <lacht> ich kann das auch nicht. Aber ähm, da, ich habe mein mentales Modell, das, das, ist, das, existiert einfach noch nicht. Ich weiß halt nicht, was passiert mit der Performance, wenn man halt irgendwie 17 Threads hat, ja, die auf 17 Cores laufen und die wollen alle auf eine Liste zugreifen. Also das ist auch etwas, was
1: irgendwie sehr schlecht. Also immer, wenn ich mit sowas zu tun hatte. Äh, muss ich feststellen, wenn ich vorher nicht schon auch das Gefühl hatte, ich kann das gar nicht, dass ich es dann, äh, wenn dachte, ich, ich kann es theoretisch und dann praktisch aber feststellen muss, Nein. ich kann es nicht, weil es ist es ist wirklich äh, und es mapt halt, halt nicht auf die Art wie Menschen denken gut mhm. es ist äh, und es ist auch
2: ganz interessant, also es gibt ja zwei mindestens zwei Implementierungen von Python, die halt auch keinen Dill haben, nämlich Jython. Mhm. Äh, Jython ist, soweit ich das sehen kann, relativ tot, aber so in der 2.7 ist ein sehr guter 2.7-Interpreter, der halt, äh, Implementierung, der halt äh, keinen Jill hat, der halt wirklich Multithreading ja. kann.
1: Und das ist auch eine ganz, ganz, äh, fast, das war etwas, was ich jetzt äh, bei dem Durchhören da Folgen, äh, eine der Neuigkeiten, die ich da mitgenommen habe, die ich vorher echt gar nicht wusste und äh, mich frage wie mir das entgegen konnte, aber dass halt ähm, wohl, wenn man einen JIT-Compiler hat, das viel besser geht mit dem fine grain Locking also sozusagen, dass man gar nicht unbedingt einen Jill braucht, dass es halt mit einem äh, 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 Interpreter, der in C geschrieben ist und der statisch kompiliert ist, geht das gar nicht richtig, aber Java, wenn er das von einem JIT-Compiler äh, JIT ja. verwandelt, ist das kein Problem sozusagen und da kann man das dann ohne Jill mit Fine-Grain locking machen und es wird halt nicht
2: langsam dadurch. Ja, das, also äh, der, da gibt's halt, also das ist nicht so leicht, aber der, der <lacht> JIT kann halt dann quasi, der JIT macht dann so Reasoning über darüber, ob man gerade von einem Objekt den Log schon hat und dann muss man halt nicht bei jeder Operation versuchen, sich das Log zu holen, sondern macht das nur einmal in der Funktion oder nur an bestimmten Punkten oder also und man macht halt dann nicht bei jedem Field Read muss man dann irgendwie sich das Log holen, sondern kann sagen, wir lesen hier 17 verschiedene Felder und wir holen uns das nur einmal. Und das kann der JIT mhm. halt machen, das kann der Interpreter nicht machen. Ja. Ähm, aber ja, da, also da sind wir noch nicht in Python, ja. Da, ja. genau Aber Jython konnte das halt. Und da, da hat sich aber interessanterweise halt dann herausgestellt, dass es halt unglaublich viele Bibliotheken gibt in Python, die halt einfach natürlich überhaupt nicht thread-safe sind. Mhm. Natürlich nicht. Weil wie soll, denn, wie, wie soll denn die Bugs gefunden werden, wenn halt die Standardimplementierung halt einfach immer single-threaded ist? Mhm. Und ähm, selbst in der Standardbibliothek hat halt Jython ähm, damals quasi einiges an Wachs gefunden, ähm, wo es halt Deadlocks und alles Mögliche gab, weil der Code in der Stand Standardbibliothek von C-Weiten halt einfach den Gill präsuponiert. Hm. Und ich denke, das wird halt schon dann auch nochmal für die Community auch ein ganz schön langwieriger Prozess, bis man halt wirklich an den Punkt ist, dass alle Bibliotheken dann auch gehen. Ja. Ja. Ich wollte übrigens Ja. Sagen, ja. Ich wollte noch eine Sache erwähnen, das kam noch gar nicht vor in unserer Geschichte. Es gibt tatsächlich noch einen Bereich, wo sehr, sehr viel Aktivität gerade noch stattfindet im so weiteren pipi -Pi umfeld Und äh, da bin ich auch nicht so ganz direkt beteiligt, aber das ist meiner Ansicht nach auch schon sehr interessant. Und das ist nämlich genau die Frage nach, nach C, in C geschriebenen Bibliotheken. Und äh, das, das Projekt heißt HPI. Mhm. Und das ist ein relativ gut finanziertes... Ähm, eigenes Open-Source-Projekt, was quasi als Idee hat, dass sie eine Next-Generation C-API für Python äh, entwickeln. Hm. Und die C-API, die es eben jetzt bisher gibt, die ist halt in gewisser Weise so organisch gewachsen aus C-Python raus. Weil das ist ja einfach, ähm, wenn man die C-API benutzt, dann Nimmt, dann greift man einfach direkt auf die Datenstrukturen zu, die C-Python halt einfach zufällig hat. Und wenn man eine andere Implementierung schreiben will und die ist anders, dann hat man ein Problem, weil dann passt das halt nicht zusammen. Mhm. Und HPA ist halt die Idee, wir fangen einfach so eine, nicht ganz auf dem Reißfall, aber wir, wir machen einfach nochmal drei Schritte zurück und wir überlegen uns, wie würde denn eine API in C aussehen, wenn man sie jetzt nochmal neu machen würde. Mhm. Und da gibt es schon auch dann, also das ist jetzt, das ist quasi noch in der Mache, da, es gibt quasi, es ist irgendwie Version 0,04 raus oder so, oder die wollen jetzt irgendwann bald mal zu einem 1.0 kommen. Aber da ist halt wirklich die Idee, wie würde man eine API designen, die für alle Implementierungen für Python gleichermaßen funktioniert. Und die hat ein paar sehr interessante Eigenschaften. Zum Beispiel, ähm, die ist halt absolut ABI-kompatibel. Du musst vorwärtskompatibel. Mhm. Du musst niemals neue ähm, Shared Libraries kompilieren. Mhm. Du kannst die, die Idee ist, dass man quasi so ein bisschen Windows-mäßig unendlich lange in die Zukunft mhm. ähm, alle alten share Libraries weiter benutzen kann. Mhm. Das ist eines der Designziele. Ein anderes Designziel ist, dass man ähm, den Debugging Mode anschalten kann für den C-Code, ohne dass man neu kompilieren muss. Sondern quasi zur Importzeit kannst du sagen, hier ist irgendein komischer Crash, mach mal bitte den Debugging Mode an. Und dann findet er zum Beispiel in Reference Counting-Probleme ähm, in der C-Bibliothek, ohne dass man die neu kompilieren muss. Das ist ein anderes, finde ich, sehr interessante Eigenschaft. Mhm. Und also die, das Coole ist, dass ähm, Oracle hat auch eine Python-Implementierung die heißt GraalPy. Mhm. Und die haben jetzt quasi zwei ihrer Entwickler oder zweieinhalb ihrer Entwickler äh, dafür angestellt, sich eben zu überlegen, wie man dieses HPy-Ding designt. Und da passiert also quasi so richtig was. Und ich habe halt die Hoffnung, dass jetzt irgendwann in diesem 2023 es da die ersten Releases gibt und das ist schon auch so, dass es quasi jetzt das Portieren von der existierenden API auf, auf HPI nicht ganz automatisiert werden kann, aber vielleicht so ein bisschen. Also das ist jetzt auch an allen Stellen, wo man quasi an der alten API dranbleiben kann, haben sie versucht, sich an der existierenden API zu orientieren, um das Portieren eben möglich zu machen. Und nur an den Stellen, wo es eben nicht ging, ähm, ohne die Ziele zu gefährden, haben sie dann eben sich entschieden davon abzuweichen. Naja, also auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin da nicht mit involviert. Ich, ich rede manchmal mit denen. Einer der GalPi-Tech-Lead ist ein guter Freund von mir. Wir telefonieren dann ab und zu. Ähm, aber ich bin halt sehr hoffnungsvoll, dass das bald mal ein Release gibt und vielleicht auch vielleicht in Scythe support eingebaut wird. Das wäre mhm. sehr, sehr cool. Und das würde eben dazu führen, dass in, in Zukunft Extensions, die HPy benutzen, halt auch wirklich schnell auf PyPy sind. Und dann hätten wir unser, also da, es gibt dann ganz, ganz viele Fliegen, die mit einer Klappe geschlagen würden. Uh, unter anderem eben möglicherweise, dass es effizient in PyPy ist, dass es effizient in Gradpy ist, trotzdem nicht langsamer ist auf C-Python. Mhm. Und der Übergang zum vorigen Thema ist jetzt, dass wenn dass sie gerade auch, soweit ich das verstehen kann, so ein bisschen anfangen, darüber nachzudenken, ob man denn da auch die Jill-Änderungen, die nötig würden für die C extensions mhm. auch noch mit unterbringen könnte. Und das wäre halt sehr, sehr cool. Weil das würde dann direkt funktionieren, ohne dass man da nochmal was ändern müsste. Ganz genau. Und dann, wenn dann eine Extension quasi in der Situation kommt, dass sie jetzt ganz viel anpassen müsste, um mit dem Jill zu funktionieren, dann könnte die halt sagen, na gut, dann gehen wir halt vielleicht gleich zu dieser neuen API, nehmen noch einen ganzen Haufen andere Benefits mit und sind aber trotzdem auch kompatibel zu den neuen jill Features. Also hm. das, ja. ich bin mir nicht sicher, ob die das schaffen und ich weiß auch nicht. Also bei so Firmen, äh, Funding durch Firmen, da kann halt auch ja. mal passieren, dass ein Manager sagt, so Nö. brauchen wir nicht mehr, so ja. genau. Ähm, aber das wäre halt cool. So. Das ist, ja. Also das, das ist ein Projekt, was ich sehr exciting finde und wo ich hoffe, dass dass da in diesem Jahr halt noch viel passieren wird. Wir haben leider, also wir haben kein, wir haben kein offizielles Buy-in von CPython. Mhm. Also es gibt einige CPython-Entwickler, die quasi sehr wohlwollend sind. Mhm. Aber wir haben quasi kein offizielles Endorsement. Ähm, sind immer mal ein bisschen am überlegen, ob es ein sinnvolles PEP, also ich habe jetzt wie gesagt, ich bin dann mhm ich als interessierter Beobachter <lacht> bin nicht wirklich, also ich schreibe kein Code, aber ja. Ja, also die hp leute denken auch immer mal darüber nach, was man für einen PEP schreiben könnte und was da, es ist halt gar nicht so ganz klar, was man von C-Python wollen würde, mhm. weil es ist jetzt, die wollen halt nicht sagen, die wollen nicht die Designverantwortung wieder an C-Python zurückgeben. Mhm. Also eines der, eines der Vorteile ist eben gerade, dass es ein externes Team ist, was das komplett unabhängig von C-Python macht und Deswegen, das soll jetzt nicht irgendwie wieder c untergeordnet werden, so als Projekt. Aber mhm. deswegen ist halt auch gar nicht so klar, was, was ist das Ergebnis dieses Peps? Ist das irgendwie ein reines, also dieses hypothetische, noch nicht geschriebene <lacht> Ist das ein reines Informations-Pep? Hier, wir arbeiten daran. Mhm. Nehmt uns wahr. und äh, Also ja da, das, mhm. ja, da denken wir halt bis zur nach. Also es gibt äh, den äh, Wukash äh, Langer, der auch ja äh, von Vollzeit an über die PSF an CWC mhm. äh, arbeitet. Der war auch bei dem 8 Sprint im äh, September hier in Düsseldorf. Also der ist auch mhm. ein Core Dev, der äh, informiert und involviert und wohlwollend ist. Mhm. Ähm, aber so von den, von den Hardcore-Performance-Leuten gibt es jetzt quasi keine offizielle Aussage, dass sie das irgendwie toll finden. Mhm. Aber ja, also na genau, aber ich hoffe halt, dass da jetzt in, die, in diesem Jahr halt noch ein paar interessante Sachen passieren. Ja, ah,
1: interessant, ja. Mhm. Ja, ich meine, grad, mir sagt das gar nicht so viel. Ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich habe es nicht mal, nicht mal, gehört, dass es da noch einen Interpreter äh, für Python gibt. Äh, so viele sind ja auch nicht mehr übrig. Ne, Jaden, äh, Iron Python ist alles nicht mehr tot, so, ja. sind äh, nicht mehr so richtig da. An äh, Swallow gab es auch mal, ja, das ist viel. lange tot, ja. ja. Ähm, ja, Pipei äh, Pi -Pi ist so eine der
2: ganz äh, wenigen, die überlebenden. So <lacht> so, ja, genau. Also GraalPie halt auch. Also ja, hat halt wirklich ein Team, die sind auch bezahlt und, und haben da von der Funding-Situation sind die ziemlich gut. Mhm. Die haben so ein paar, Der JIT ist auch ziemlich gut, ja. die, die, die können wirklich schnell einen Python-Code ausführen. Die haben so ein bisschen das Problem, dass es nur, also dass ihre Warm-Up-Zeit sehr lange dauert. Also mhm. der Code wird halt erst nach vielen Minuten schnell. Mhm. Und das heißt, du brauchst halt das richtige, die richtige Art von Anwendung. Also, so, so long-running Server-Processes funktioniert super. Mhm. Aber wenn du alle fünf Minuten deployst, dann halt nicht ja. mehr, ja. Ähm, aber da kommen die auch noch hin. Also, die haben halt Geld. Das äh, im Moment. Mhm. Das, das ist halt für eine Implementierung eine sehr angenehme Situation. Und der Tim weiß auch, was er tut. Er äh, ist sehr, sehr gut. Äh, also, äh, der, äh, Tim Felgengraf heißt der, mhm. der Tech-Lead. Und, ähm, die sind, glaube ich, auch 310 kompatibel und supporten C-Extensions und also das, das ist schon eine sehr ernstzunehmende
3: Implementierung. Mhm. Naja,
1: cool.
0: mhm. Ja, cool. Warum schreibt man sich sowas dann direkt in Rust, wenn man das e, statt in C neu zu schreiben? Die schreiben das in Java neu. Mhm. Also gerade,
2: wir wollen da, ich glaube, da steigen wir jetzt nicht ein, aber gerade ist so ein bisschen die Piper-Idee nochmal in. Mit Geld. Mhm. Also halt von Oracle, deswegen haben die, die haben einen R-Java, also die können quasi ihren Java-Code nach C übersetzen und äh, haben den JIT-Compiler in C geschrieben und die haben auch diesen selben, technisch funktioniert das ein bisschen anders, aber die haben auch so eine ähnliche Motivation, die haben so einen Meta-JIT-Ansatz, dass sie quasi keinen JIT schreiben, sondern den JIT auch generieren aus einem Interpreter mit einer anderen Technik, aber, aber halt so von der Motivation her ist es recht ähnlich. Mhm. Und ähm, die benutzen das, also die haben halt irgendwie einen schnellen JavaScript-Implementierung und ein schnelles Python und okay. natürlich irgendwie auch ein schnelles Java und äh, ja, und das ist ein, ein riesen Team, das muss man halt auch. Also die haben halt eine zweistellige Anzahl an Leuten, die halt an diesem Zeug arbeiten. Ja. Und ist in gewisser Weise auch irgendwie sehr forschungsfassig das Projekt. Es ist auch eine große, also ich würde sagen, es ist von Oracle eine große Wette. Also mir ist nicht so, also ich glaube im Moment verdient das Team halt kein Geld. ja Also ja. das ist halt die Hoffnung, dass es irgendwann mal dann vielleicht doch Geld verdient. Aber ich glaube im Moment äh, ist es halt wirklich eine Wette. Und auch, die läuft auch schon lange Also das Projekt ist irgendwie zehn Jahre alt oder so. Also ja. so irgendwie 30 Leute über zehn Jahre anzustellen, das, das ist halt das ist halt richtig teuer. Also, ja. ja. Naja, aber also da weiß ich, also was da die Motivationen von so einer Firma sind, das weiß man halt immer nicht. Ne? Ja. Also, ja, kann man halt dann munter spekulieren, das mache ich natürlich auch immer gern, aber ja, also ja. Ja. Also das ist quasi so ein bisschen friendly competition, aber also mit Betonung auf friendly. Mhm. Also.
0: Und, aber nochmal die Frage, warum, warum sowas nicht in Rust irgendwie geschrieben wird jetzt, so ein neuer irgendwie es, Parallel mir Parallel ist Mir ist noch nicht so ganz so. klar, also es ist so ein bisschen so eine grundsätzliche
2: Frage, in welcher Sprache implementiert man sein JIT? Und die klassische Antwort ist halt C oder C++. Und ähm, es gibt jetzt verschiedene so forschungsaffine Projekte, wie Squeak, ganz klassischerweise, oder eben PyPy oder GraalPy, oder die halt sagen, es ist doch eigentlich viel cooler, wenn man eine Sprache, eine Implementierungssprache nimmt, die halt irgendwie ein höheres Abstraktionslevel hat als C. Weil C ist halt doof und nicht memory safe und stürzt die ganze Zeit ab und man kann auch nicht schön abstrahieren und deswegen ist C halt keine schöne Sprache. Und genau, das sind dann die genannten Projekte. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ob Rust eine gut geeignete Sprache ist, um JIT compiler zu schreiben. Und ich glaube, das weiß einfach noch keiner. Also es gibt genau ein großes JIT-Projekt, was Rust benutzt, das ist, habt ihr auch, glaube ich, in einer Folge drüber geredet, das ist dieses, der neue JIT für Ruby, mhm. der von Shopify finanziert ist. Ähm, es gibt übrigens auch ein großes graal äh, ruby projekt also das heißt Truffle Ruby, ähm, das auch von Shopify zum Teil finanziert wird. Mhm. Also die leisten sich mehrere ja, ja, eigene ja. ruby ja. Ja. Ähm Und das eben, heißt es YJIT? y heißt es, ne? Ja, ich, ich, genau. Äh, genau. Und da, der ist eben in Rust geschrieben und ich glaube, die, die Jury ist halt noch so ein bisschen out, ob das mhm. ob das wirklich die richtige Sprache für JIT ist. Und mit der, also die Maxime Chevalier-Voir, die das ähm, gestartet hat, y bei Shopify, mit der zoome ich auch auf und zu, die ist auch extrem gut und ähm, aber was da, also was da ihre Konklusion wäre, ist Rust die richtige Sprache, um so einen JIT-Compiler zu schreiben? Das weiß ich jetzt. Also das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das, das, weiß halt. Das weiß man dann. Das kann man erst so ein bisschen abschließen, beurteilen nach dem dritten JIT vielleicht oder <lacht> ja. Also das. Ähm, ja. Also wenn man halt dann Rust nimmt, dann muss man sich halt klar machen, dass man, dass man sich da auf noch nicht ganz verstandenes Terrain. Be 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 bewegt. Also mm -hmm. ich meine, C++ ist halt so die akzeptierteste Sprache, um, um virtuelle Maschinen zu schreiben. Und das muss man jetzt nicht gut finden. Also ich persönlich finde es halt vielleicht nicht so gut. Aber das ist halt die Sprache, ich meine, das ist auch die Sprache, in der man halt in der Regel einen Compiler schreibt. Ja, also. mm -hmm. ähm, und wenn man irgendwas anderes nimmt, dann muss man sich halt klar machen, dass dass man dann ist man plötzlich für sich selbst verantwortlich. Also das, also da muss man mit seinen, mit seinen eigenen Konsequenzen leben. So, ja. Mhm. Ähm, also ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine. Ich, ich, es ist halt so ein bisschen die Frage, an welcher Stelle, an welcher Stelle würde die extra Safety von Rust wäre die gewinnbringend im Compiler, weil das was halt an einem, an einem so einem div Compiler dangerous und scary ist, ist halt nicht, dass der selber in einer unsafe Sprache geschrieben ist. Das ist natürlich auch ein Problem, aber das ist nicht das primäre Problem. Das primäre Problem ist, dass man selber Maschinencode erzeugt.
1: Und der darf halt nicht falsch sein. Der darf halt nicht falsch sein. <lacht>
2: aber bei ja. diesem Problem nützt, bringt einmal Rust auch nichts.
1: Ja, weil Rust dann ist der Compiler, dann ist der, äh, der, 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 der das Ding, in dem man den jet compiler schreibt, ist dann halt, der, das geht halt nicht kaputt. Genau, die, dann beim Interpretieren deines Interpreters, ja was anderes geschrieben ist. Aber wenn der falschen Code erzeugt, dann ist er immer noch schlecht und, genau. das, mhm. ist und das, ja. ist,
2: das ist halt gewisserweise ein ah. logic bug mhm. und kein Memory Safety Bug. Ja,
1: also testen.
2: Genau. Es gibt also irgendwann werde ich den Teil 2 Blogpost zu How is Piper Tested schreiben. Der ist auch deutlich länger. How is Digit Tested? Mhm. Das ist nämlich wirklich auch nochmal so ein bisschen so ein, das ist ein richtig eigenes Forschungsfeld. Und ich lerne da auch immer mal wieder was dazu. Also gerade so im LFM-Bereich, da wird ja auch dann unglaublich viel Fuzzing gemacht und da werden auf interessante Art und Weise Theorienbeweise eingesetzt. Und da gibt es halt wirklich dann Forschungsgruppen, die nichts anderes machen, als sich darüber Gedanken zu machen, wie man so einen Compiler testet. Und im Herbst habe ich halt dann wirklich so eine neue Technik dann mal ausprobiert, wie man mit so einem Theorienbeweiser halt Bugs findet. Und ja, da haben wir halt auch dann drei jit gefunden. Also das war echt ganz interessant. Und da gibt es halt so einen Prof in Utah, John Drigger heißt der, der schreibt da ein Paper drüber. Und äh, nachdem ich genügend Paper von dem gelesen und mit ihm lang genug auf Twitter geschrieben hatte, habe ich dann halt mal das auch selber ausprobiert und das hat halt wirklich dann Wachs gefunden. Also, mhm. ja. Ja.
0: Na, ja, cool. Interessant.
1: Ja.
0: Pi Ja, ja, sorry. Ja, das textet euch zu. Ich, nee, das ist, nein, das das ist voll.
1: Das ist genau.
2: Das, deswegen sind wir ja da. Ja. <lacht> Können wir jetzt bitte endlich <lacht> schlafen gehen? <lacht> nein, so schlimm ist es noch. Nee. <lacht> naja, Reden ist halt auch Teil meines Jobs und das, ja, ja, nee, also ich finde ja. das total interessant, also, ja, ich auch ja,
1: ja, ja ich überlege gerade, ob wir noch irgendwo ein, 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 großes ein großes Thema vergessen haben, aber ich
2: glaube, ich ich, glaub, äh, wir
0: haben tatsächlich das meiste so
2: durch ich habe auch mhm. einen guten, ich habe das Gefühl, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht und, ja, ja.
0: Ja, äh, vielen Dank, Karl, dass du da warst. Nee, es, ja, hat, man, also, es macht natürlich auch wirklich,
2: wirklich Spaß. Also ich finde...
1: Ja. Ja. Nee, merkt man auch, merkt man, merkt man sofort, dass das äh, da
2: ganz viel...
0: Äh also falls ihr mitmachen wollt, wie <lacht> ja, gesagt.
2: Motivation ja, also ich mache jetzt hier mal so einen allgemeinen Aufruf. Es ist... Also es gibt natürlich schon so ein paar... Ich will es jetzt nicht zu schlecht reden, es gibt so ein paar Hürden. Ne? Wir haben Python 2, wir sind in Mercurial, wir sind nicht auf GitHub, wir sind auf so einem... Wir sind einem Fork von GitLab, der auch mit Mercurial geht. Also es gibt so ein paar Nervigkeiten beim Einstieg, aber es ist auf in gewisser Weise halt so ein bisschen auch die netteste Python-Implementierung, bei der man einsteigen kann, weil man halt Python schreibt. Mhm. Und man nimmt halt PyTest und man schreibt PyTest und man kann halt irgendwie seinen Debugger nehmen und man kann halt die ganzen Tools, die man kennt, Python 2 ist da so ein bisschen doof, aber also die ganze Arbeitsweise, die man halt kennt, wenn man sowieso schon Python kann, die kann man benutzen, um da drin rumzuhacken. Und das macht halt auch ein Stück weit einfach Spaß, ja. Also, man ist halt nicht in GDB und man hat halt keinen Sackfall sondern man kriegt halt erstmal einfach einen ganz normalen Python-Stack-Trace, der einem sagt: In deinem Interpreter hast du jetzt hier einen Fehler gemacht. Und man schreibt halt einen Unit-Test einfach in Python, der die Datenstrukturen des Interpreters halt auch einfach testen kann. Und das ist halt auch, also ich finde das immer noch auch sehr, sehr cool. Und deswegen, ich glaube so, wenn man sich halt für das Gebiet überhaupt so ein bisschen grob interessiert, wie funktioniert eine Programmiersprache oder wie funktioniert so ein bytecode interpreter oder irgendwann dann auch, wie funktioniert so ein JIT, ist das schon auch ein Projekt, wo man halt im Vergleich zu, ich lerne jetzt erstmal C++ für ein Jahr und es ist ja dann auch vielleicht in so einer virtuellen Maschine auch komisches C++, wo man dann doch auch recht leicht irgendwie reinkommen kann. Und ich also ich sage das auch immer mal wieder, wenn sich da halt jemand für interessiert und dann da gerne was machen möchte. Ich mache da auch gerne immer Mentoring. Ich, das ist halt auch Teil meines Jobs. Ja, ich betreue halt irgendwie Studenten, die da dann auch ähm, drin arbeiten, als Teil ihrer Arbeiten. Also insofern weiß ich halt dann, also habe ich quasi viel Übung in Onboarding und äh, das ist auch was, was mir Spaß macht. Also wenn sich jemand jetzt für irgendwas konkret interessiert, also es gibt... Themen verschiedenster Art, dann ähm, kann man sich immer gerne bei uns melden und äh, ich zoome dann immer gerne auch mit Leuten und mache so ein bisschen Pair-Programming beim Einstieg, damit man halt einfach so ein bisschen also so die erste Stunde in einem neuen Projekt ist ja immer die schlimmste, ne? also man mhm. weiß halt nicht, man, man findet halt nichts. Wo ist man
0: da, da jetzt gelandet? Ja genau, was ist
2: denn das hier für ein Ordner und wie, wie startet das eigentlich, wo, wo kriege ich eigentlich das Python 2 her, was ich brauche? Ja. Und wo geht's mit Tagessen? Genau, ja, und das ist halt, also da versuche ich halt dann immer auf jeden Fall deutlich den Leuten halt auch zu helfen und das ist auch was, was mir wirklich Spaß macht, also meldet euch und äh, ja ja,
1: super. Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, vielen Dank. Äh, ja, wollen, wollen wir vielleicht noch Picks machen? Möchtest du Picks machen? Ich, ich hatte jetzt nur einen kleinen, ja, ja. der gar, nicht, äh, gar nichts mit sonst wie Dingen zu tun hat, die wir, über die wir gerade geredet haben. Äh, dann lassen wir es heute dann weg. Dann lassen wir es weg. Okay, alles klar. Gut.
0: Ja. ja, dann vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Schaltet ja, wieder nein, ein. Immer, immer erst gerade interessant diesmal. Dann dann ja. Danke. Vielen Dank für, für die Einladung. Ja, danke. Ja, danke.
3: Okay.
1: Dann, dann, dann bis mal. zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao.
0: bis dann.